0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever, liebe Hörerinnen und Hörer von The Pod, herzlich willkommen zu einem kleinen Testballon, denn wenn alles gut läuft, dann wollen wir mit diesem Podcast hier vielleicht eine kleine Podcast Welle lostreten, die sich beschäftigen soll mit der Frage, wie sich der Qualitätsbegriff von Spielen innerhalb der Spielepresse und der Spielekritik im Laufe der letzten 20 Jahre verändert hat. Dazu wollen wir uns anschauen Alte Spiele Magazine, alte Spiele Tests, wir haben die über Spiele geredet, wir haben die Spiele bewertet, wir haben die Spiele analysiert. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich selbst, sondern insbesondere auch meinen Partner in diesem Podcast-Programm und in diesem Format. Und ich bin sehr froh, dass der Christian Schmidt am anderen Ende dieser Leitung
1: ist. Hallo Christian. Hallo Jochen und auch von mir hallo in die Runde. Ich freue mich auch riesig, das ist das erste Mal, dass wir beide auch einen Podcast miteinander machen. Mit dem André mhm. läuft es ja schon geraume Zeit. Unsere beiden Podcasts gibt es jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit und jetzt kommen wir endlich auch mal dazu, gemeinsam zu podcasten.
0: Oh ja, ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut auf den heutigen Abend und hoffentlich auch noch auf ein paar Podcasts, die dem dann folgen wollen. Wir haben uns ja heute herausgesucht als erstes Anschauungsobjekt des Ganzen, die ASM, kurz für aktueller Softwaremarkt, ein Magazin, das zuerst oder die erste Ausgabe veröffentlicht wurde im März 1986. Es gab das Magazin bis 1995 und Bevor wir loslegen, Christian, vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn unser Ziel in diesem Podcast und dann vielleicht auch in folgenden Podcasts?
1: Mhm. Na, ich schließe mich dem an, was du vorhin schon gesagt hast. Das ist ja deine Idee gewesen. Du bist vor einer Weile auf mich zugekommen und hast gesagt, hey, hättest du Lust, gemeinsam zu sprechen über den Qualitätsbegriff? Das heißt, wenn wir uns jetzt anhand von ein paar Beispielen aus ASM-Ausgaben Artikel angucken, dann reden wir vermutlich nicht in großer Breite darüber, was die ASM war und was für Rubriken die hatten und was für Redakteure und so weiter. Also es geht nicht unbedingt um eine historische Einordnung des Magazins an sich, sondern es geht eben um das Nachforschen, Nachspüren des Qualitätsbegriffs. Am Beispiel. Und so ein Magazin wie die ASM hat ja, du hast es gerade schon beschrieben, eine ordentliche Lebensspanne. Magazine verändern sich auch im Laufe ihres Lebens. Wir haben jetzt der Einfachheit halber und wegen dem unmittelbaren Bezug gesagt, hey, lass uns die Zeit nehmen, in der wir beide aktive ASM-Leser waren. Das heißt, die frühen 90er Jahre. Genau.
0: Und wir haben uns jetzt rausgeguckt, insbesondere glaube ich, werden wir reden über Artikel in der Ausgabe 6,91 und in der Ausgabe 1,92. Ich habe hier allerdings auch noch die 5,91 liegen. Dankenswerterweise hat mir der Christian tatsächlich ein paar Dubletten aus seinem umfangreichen Heftarchiv zur Verfügung gestellt, denn Christian ist womöglich der einzige Mensch in Deutschland, der meine etwas versponnene Liebe zu alten Printprodukten teilt.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen, ich glaube, das Größte, der größere Punkt ist, dass ich solche Sachen nicht wegwerfen kann. Das heißt, solange Stauraum ist, werden die aufgehoben und ich habe auch voller Überraschung festgestellt, mir war das nicht mehr klar, dass ich tatsächlich doppelt Ausgaben der ASM besitze. Nicht, weil ich die damals doppelt gekauft hätte. Ich hatte ein ganz stinknormales Abo, sondern weil ich später mal die Sammlung von einem Schulfreund übernommen habe und der hatte offensichtlich auch ASM. Das hatte ich komplett vergessen. Aber das war umso besser, weil dann kam, hatten wir das gleiche Anschauungsmaterial jetzt.
0: Genau, super. Und vor allen Dingen auch noch in gedruckter Form und nicht nur als, als PDF. Weißt du noch, was deine erste ASM war?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Es muss irgendeine im Jahr 1990 gewesen sein, würde ich annehmen. Oder auch vielleicht sogar schon 91. Ich weiß nur, dass ich einen dann später auch mal Gebrauch gemacht habe von einer der Möglichkeiten, die die ASM angeboten hat, nämlich alte Hefte nachzubestellen und mmh, habe mir eine mm -hmm. aus Ausgabe von, ich glaube, 88 nachbestellt. Ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Das waren die mit Dinosauriern vorne drauf. Aber das ist die älteste Ausgabe, die ich noch besitze, weil ich sie nachgekauft habe.
0: Ich erinnere mich tatsächlich daran, beziehungsweise eigentlich nicht, ich tue jetzt nur so, ich habe das Cover-Archiv auf Kultboy.com mir angeguckt und das erste Cover, an das ich mich erinnern kann, ist die Ausgabe 3 1990. Aber ich entnehme dem, war es auch dein erstes Spielemagazin, deine erste Liebe?
1: Ja, ganz genau. Ja. ASM war die Ursünde damit, das war meine Einstiegsdroge. Und wir reden ja über eine Zeit, wo die Entscheidung für ein Spielerheft sowas ist, wie die Entscheidung für einen Fußballclub. Na, mitgefangen, mitgehangen. Du bist dann auf Gedeih und Verderb dieses Magazin gebunden und damit auch Feindschaften mit anderen Magazinen aus, ausgeliefert, insbesondere mit der Powerplay. Und mein Leib- und Magen- Magazin war über lange Zeiten die ASM. So lange, bis dann der PC meine ähm, Hauptplattform wurde und ich dann auf die PC Play umgestiegen bin.
0: So ähnlich war es bei mir auch, wobei ich ein bisschen vorher auf die Powerplay umgestiegen bin, aber da können wir dann wahrscheinlich drüber reden, über, über mein Fremdgehen, wenn wir vielleicht in einem der kommenden Podcasts mal über die Powerplay sprechen. Ähm, reden wir über die ASM. Ich habe mal einen ganz kurzen historischen Abriss vorbereitet. Keine Angst, meine Damen und Herren, er wird nicht zu lange oder zu trocken, hoffe ich jedenfalls. Ich habe schon erwähnt, die erste Ausgabe ist im März 1986 erschienen, die letzte Ausgabe im Februar 1995. ASM steht kurz für aktueller Software Markt und insbesondere den ganz frühen Ausgaben aus den 80ern insbesondere 1986 merkt man an, dass Spiele zwar durchaus im Mittelpunkt standen aber man auch noch auf dem Anwendermarkt so ein bisschen fischen wollte also so ein bisschen dieser jugendliche Charme, den das Ganze versprüht in den Ausgaben den wir jetzt, die wir jetzt behandeln den merkt man den, den, den Urausgaben noch nicht an, da hat man schon ein bisschen trockener angefangen, der Name sagt es ja auch schon, aktueller Softwaremarkt später dann abgekürzt häufig zu ASM. Insgesamt gab es 96 Ausgaben mit nur gerade mal drei Chefredakteuren. Das ist für die damalige Zeit eher eine ungewöhnliche Sache, Christian, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ziemlich hohe Konstanz, auch was generell die Redaktion angeht. Ich habe das in Erinnerung als eine relativ umfangreiche Redaktion, aber schon von, von den früheren Zeiten, zumindest dann auf jeden Fall in den 90ern. Und da sind diverse Namen, die sich nicht nur durch die ASM durchgezogen haben, sondern die einem später dann auch in der Branche ab und zu noch über, die, über den Weg Laufen sind.
0: Ganz genau. Der Gründungschefredakteur Manfred Kleimann hat das Magazin Ende 91 verlassen. Lustigerweise reden wir heute über zwei Ausgaben, bei denen zwei unterschiedliche Chefredakteure ähm, tätig waren. Da haben mhm. wir es also ziemlich gut erwischt. Und ähm, gegen Ende sehr ähm, berühmtermaßen oder berüchtigterweise hat die ASM dann versucht, anscheinend, man weiß es, aus Interviews mit Redakteuren der damaligen Zeit, hat dann so 91, 92 so langsam der Auflagenschwund eingesetzt. In der Zeit, über die wir hier reden, steht auf dem Cover noch das meistgekaufte Spielemagazin, die Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Das hat dann aber relativ bald die Powerplay übernommen. Mit der ASM ging es offensichtlich auflagentechnisch bergab und dann hat man relativ kurz vor dem Ende hat man noch versucht, das Ganze noch mal irgendwie zu retten und man hat aus der ASM das Spaßmagazin gemacht. Kannst du dich daran noch erinnern? <lacht> da war ich schon längst raus. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Na, ich habe es tatsächlich, war treu bis, ja, bis, bis viel länger, als man es hätte sein sollen. Ich habe tatsächlich noch die Spaßmagazin-Zeiten mitgemacht und dann war plötzlich Gotcha auf dem Cover zum Beispiel. Es gab einen riesen Aufschrei unter den Fans. Die Zeit ist noch relativ berüchtigt bei denen, die wie ich bis ganz zum Schluss äh, treu und bitter dabei geblieben äh, sind. Und dann ging es eben im Februar 1995 endgültig zu Ende nach 96 Ausgaben. Es gab dann ein Nachfolgeheft. Du hast schon erwähnt, das war dann die Zeit, in der die PC-Spiele-Magazine hochkamen. Es gab dann die PC-Spiel im gleichen Verlag und hauptsächlich oder zu einem großen Teil von den gleichen Redakteuren gemacht. Die war allerdings sehr kurzlebig. Und der Verlag, in dem das alles erschien erschienen ist, der Tronic-Verlag saß in Eschwege in der Nähe von Kassel. Der hat 1996 endgültig Konkurs angemeldet. Und selbst wenn man die PC-Spiel als Nachfolge-Magazin begreifen wollen würde, irgendwie als kleiner Sohn im Geiste, da war dann spätestens
1: Schluss. Dieses, äh, einer dieser Punkte, die du gerade erwähnt hattest, nämlich, dass auf dem Cover eine Zeit lang insbesondere in der Zeit, wo wir aktive Leser waren, dieser Vermerk stand, die Nummer eins, das meistgekaufte Spielemagazin. Was man sp sp später beim Magazin immer mal wieder gerne hatte, die PC Games war es ja irgendwann mal, die haben es auch groß aufs Cover geschrieben. Die Games, da war es dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob wir es geschrieben haben oder nicht. Es würde mich aber nicht wundern. Aber ich finde das nicht ganz irrelevant, wenn wir darüber reden, wie das Heft als Ganzes funktioniert. Weil wir werden ja nachher noch über in den Qualitätsbegriff tief einsteigen, aber die ASM würde ich so ganz grundsätzlich charakterisieren als ein Heft, wo Qualität und Kaufempfehlungen weniger damit zu tun haben, ob die inhaltlich gut begründet sind, sondern eher damit, dass man das Gefühl hat als Leser, dass die aus berufenen Munde kommen. Und da ist sowas wie, wir sind die Nummer eins, ja auch ein implizites Qualitätsmerkmal. Wir, wir, also da springt ja mit, na, es wird ja seinen Grund haben, warum wir das meistverkaufte Magazin sind. Vertraue uns. Und das schon mal so als ein bisschen ein Leitfaden vorneweg geschickt.
0: Das ist ein sehr schöner Leitfaden, den du vorneweg schickst, weil ich das vollkommen unterschreiben würde, dieses im Englischen nennt man es argument to authority, also man argumentiert mit einer Autorität äh, nicht so sehr damit, dass das Argument an sich irg irgendeiner Form stichhaltig ist auf einer rationalen, formal-logischen Ebene, sondern man sagt, die Autorität sagt es, also stimmt es und das zieht sich wirklich durch die Jahre in der ASM und durch den Spielejournalismus der ASM zieht sich das wie ein roter Faden. Teilweise finde ich, kann man schon sagen, dass eher schlecht begründet oder wenig begründet wird und man dann einfach mit <lacht> dieser Behauptung, Redakteur XY sagt, er findet das Spiel
1: toll, damit muss man leben. Ja, genau, da werden wir einige Beispiele danach finden, wirklich, wo genau das unterm Strich der Fall ist. Ja.
0: Reden wir noch ganz kurz über den Heftaufbau so ein bisschen, damit man sich was vorstellen kann, vielleicht wer damals nicht dabei gewesen ist, zumindest wie Spielemagazine damals funktioniert haben. Die Ausgabe, die ich jetzt in der Hand habe, die 6 1991, die hier vor mir liegt, hat 164 Seiten. Sie hat, das finde ich alleine schon sehr interessant, damals 7,50 Mark gekostet, also da sind wir noch in der Vordatenträger- und so weiter-Ära, damals relativ teuer gewesen, oder Christian?
1: Hat mich auch überrascht, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, ja. Und
0: vorne auf dem Cover dieser Ausgabe ist ein Kampfjet, oder sind zwei Kampfjets, aber einer relativ groß und einer dann ähm, weiter oben in der Nähe des äh, der Titelzeile. Und das erste, was einem auffällt, ist, diese Kampfjets
1: haben nichts mit irgendetwas zu tun, was auf diesem <lacht> Cover ist. Also an Themen... Oder? Nee, es gibt keinen Bezug dazu. Das ist bei, ja. bei diesem Motiv ist es ja sogar noch etwas spieleartiges. Also könnte ja so noch so eine action flugsimulation oder ein Shoot'em-Up sein. Wir haben aber auch ganz andere Motive im Laufe der ASM-Geschichte, wo man sich schon schwer tut, das überhaupt irgendwie mit Spielen in Verbindung zu bringen.
0: Genau, denn die ASM hatte einen englischen Zeichner, Mark Bromley, wie er hieß, der ihnen in dieser Ära in der Regel die kompletten Cover gezeichnet hat. Und wenn man Glück hatte, dann hatten sie was mit irgendeinem Thema zu tun. Und wenn man so ein bisschen Pech hatte, vielleicht haben sie dann halt einfach, er hatte Lust, Kampfjets zu zeichnen. Naja, komm, dann machen wir die Kampfjets drauf.
1: Sag mal, Jochen, was hältst du denn eigentlich davon? Weil da kann man ja geteilter Meinung drüber sein, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, dass da diese Artworks vorne drauf sind.
0: Eigentlich, also eigentlich bin ich ein großer Fan und war ich immer ein, 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 ein großer Fan von einem stylischen Cover. Hm. Und von einem, von einem Cover, das mehr darüber auch am Kiosk leben sollte, dass es ja, das ist das ist ein schönes Motiv hat, das ein cooles Motiv hat, ein Motiv hat, das wirkt und viel weniger über den ganzen Text, der dort drauf ist. An, aus der Sicht würde ich sagen, ich habe noch nicht mal was dagegen. Es ist ungewöhnlich, dass kein Bezug herrscht zwischen Bild und Text, dass da so eine bild Textschere ist, aber prinzipiell hätte ich nichts dagegen aus heutiger Sicht. Allerdings vielleicht habe ich das damals anders gesehen. Ist das halt wirklich 80er bzw. frühe 90er Jahre pur. <lacht>
1: Ja, das ist ja jetzt aber muss ja nicht unbedingt negativ sein. Es ne? ist das, Nein. was im Stil seiner Zeit gestaltet ist, das sollte man ihm nicht vorwerfen, denke ich. Das, wenn ich jetzt gerade diese Ausgabe 6 noch mal vor mich halte, 6,91 mit den Kampfchats, das ist ein richtig gut gemachtes Cover, wenn du mich fragst. Also rein stilistisch und von der Aufteilung. Es hat ein schön prägnantes Logo oben drüber, klare Ausrichtung, versale Schriften, ähm, schöne Struktur. Das Bild wirkt, gute Farbkompositionen. Die Farben dieser, der, der Balkengrafiken und der Hervorübungen passen ganz gut generell zum, zur Farbigkeit des Bildes. Ähm, also, das ist, das ist schick. Ja, das, ich finde, das hat unabhängig vom Design des Bildes ähm, hat das die Zeit gut überdauert. Ja, das auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen ist es eine ein, ein, ein dieser Sorte Cover, wo wir jetzt später ähm, du wirst ein Liedchen davon singen können und ich werde ein Liedchen aus GameStar-Zeiten singen können, wo wir über Cover reden, wo gefühlt alles mit irgendetwas vollgeschrieben war und hier mhm. kann ein Bild wirken und der Text kann ebenfalls, finde ich, viel besser wirken, weil er eben nicht ein gefühlter Roman auf dem Cover ist, wie das eine Zeit lang echt üblich war, als man wirklich alles dorthin geschrieben hat.
1: Stimmt, wir haben genau. sogar ein Screenshot auf dem Cover hier, vom Glücksradspiel. Ja.
0: ja, irre Glücksrad jetzt auch auf eurem Screen, ja so lautet es. Ähm, die anderen Themen sind das Spiel des Monats, Final Match Tennis. Darüber wird noch zu reden sein, wenn wir uns dezidiert um den, den Kritik- und Qualitätsbegriff ähm, angucken. Aber auch interessant, wie wenig Spieler auf dem Cover sind. Das ist das Glücksrad, was wo man jetzt sagen würde, okay, damals hippe Zeit, hippe Ära der Spielemagazine Glücksrad, aber das scheint groß genuges Thema gewesen zu sein. Final Match Tennis als Spiel des Monats und dann exklusiv in ASM die offiziellen Charts von Media Control ist ein Coverthema bei denen. Das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, bei uns kriegst du auch nur gesagt bei dem meistverkauften Spielemagazin, was sind denn die meistverkauften Spiele, damit du die auch noch kaufen kannst. Ähm, es gibt eine Umfrage laut Cover, seid ihr ein ASM-Typ? Es werden 16 randvolle He äh, Seiten mit heißen Spieletipps angepriesen und zwei Leser können ein äh, Ticket für England, Deutschland in Wembley gewinnen. Also zwei Spielethemen bei sechs Coverthemen. Interessant.
1: Ja, sehr viel Selbstreferenzielles, also sowas wie das du gerade vorgelesen hast, was exklusiv eine der ASM ist, diese Umfrage, die Media-Control-Charts und so weiter und das alles, also ich finde das ordnet sich alles ganz wunderbar unter diesen Authority-Begriff ein, den du vorhin schon gebracht hast, nämlich dass das, das Cover selbst, das ja eigentlich zum Verkaufen des Magazins gedacht ist, gleichzeitig aber auch eine bestimmte Art von Ästhetik und bestimmte Art von Kommunikation hat, die ausdrücken soll, dass hier nicht nur die einzelnen Themen relevant sind, sondern dass in dem Magazin an sich bestimmte Dinge stattfinden finden, die besonders sind und die man anderswo nicht bekommt, die also das Herausheben, die Redaktion und das Magazin herausheben. Und ich finde, das Coverbild passt da an sich auch ganz gut rein, weil diese Artworks auch in ihrer Vollflächigkeit, in ihrer Stelltheit, in ihrer Wirkungskraft wirken hochwertig. Sie wirken professionell, gerade im Vergleich zu den anderen Coverdesigns ähm, der damaligen Zeit. Und sie haben auch eine Bildsprache, die Gamer verstehen. Wenn wir uns die Ausgabe 5 zum Beispiel anschauen, 91, da ist so ein im Hintergrund so ein Frauengesicht, das könnte aus irgendwie einem, einem Bravo-Einhauen-Poster äh, stammen oder sowas, aber im Vordergrund haben wir dann na, so einen Astronautentypen mit einem Monster, da sieht man durch den 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 Helm noch so eine Art Monsterfratze, die Frau, die er im Arm trägt, leicht bekleidet, Teenager-affin, hat dann aber einen bionischen Arm oder einen kyber kybernetischen Arm. Das sind so Merkmale der Bildschirm. Sprache, die Gamer verstehen, die, kind die Kinder und Jugendliche verstehen und die volle die zielgruppe trifft und die gleichzeitig, finde ich, aber auch so eine gewisse Zugehörigkeit schaffen zu einem bestimmten Subkultur, was es ja damals viel mehr noch war, das Spielen, als es das heute ist. Und die ASM Trifft sehr häufig diese Befindlichkeit. Mich hat sie volle Kanne abgeholt damals. Volle Kanne. Inhaltlich genauso wie in ihrer Gestaltung.
0: Weißt du, woher ich weiß? Und wir haben das vorher nicht abgesprochen, dass sie dich abgeholt hat. Und zwar volle Kanne. Nämlich die Umfrage, die passt da so wunderschön rein zu dem, was du gerade gesagt hast nämlich dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und auf dem Cover werde ich schon gefragt, bin ich ein ASM-Typ? Und in dem Heft <lacht> ist die Umfrage. Und ich kann sozusagen für mich selber dann anhand dieser Umfrage, kann ich sozusagen den Beleg bekommen, ja, ich bin auch einer der hier angesprochenen, ja, der, der eigentlich coolen Kids, auch wenn auf dem Schulhof immer alle sagen, ich sei ein Nerd, wobei es den Begriff ja damals bei uns zumindest noch nicht gab. Und dann habe ich zu dieser Umfrage geblättert und dann habe ich gesehen, dass ich glaube, klein Christian sie angefangen hat auszufüllen. <lacht>
1: Aha. Wow, Seenst das sind Sachen richtig. angekreuzt. Okay, was habe ich denn so, sag mal irgendwas Kompromittierendes, was habe ich denn angekreuzt? Ja,
0: da waren leider Gottes keine wirklich kompromittierenden Sachen. Also, du warst <lacht> angeblich, ich weiß nicht, vielleicht hast du die auch irgendwo mal erworben, aber du warst 14 ja, ja. und min, ja. Du hast das Abitur angestrebt. Mhm. Stimmt? Ja. Du fandest die ASM damals sehr kritisch. Bestimmt, ja. Mhm. Nicht so sachlich. Ja, sachlich <lacht> war nicht so. Ja. ja. Ähm, genau. Und immer helfen dir die Tests in der ASM beim Kaufentscheid.
1: Das würde ich aber so unterschreiben. Ich habe damals. Wir reden nachher noch über eine Titelstory, wo das das Gleiche zutrifft, was ich jetzt auch sagen kann. Da geht es aber um eine andere Ausgabe. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Da hatten sie als Titelstory Indie 4, ähm, also das Fate of Atlantis, das ihr schon mal im Altbier besprochen habt. Und äh, das habe ich dann, nachdem ich das gelesen habe, musste ich das sofort haben, habe bei dem Spielehandel meines Vertrauens angerufen. Und die haben sehr unwirsch und forscht darauf reagiert und gesagt was willst du denn jetzt bei uns? Das kommt in Monaten erst raus. Ruf in einem halben Jahr nochmal an, so ungefähr. Und da war ich super ernüchtert, weil das so eine Vorfreude in mir geweckt hatte, dieser Artikel. Und die Kaufentscheidung schon gefallen war in diesem Moment. Und dann hatten die aber halt einfach diesen Bericht, diesen Test, das war ein Test, ähm, lange bevor das Spiel tatsächlich im Handel war.
0: Das war ja auch wirklich noch die Zeit. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass es dann war, du hast den Test gelesen, du wolltest das Spiel unbedingt haben und ich habe dann häufig bei den Versandhändlern bestellt ähm, oder meine Eltern bestellen lassen, die dann im Heft geworben haben und das war auch dann häufig so. Noch in der nächsten Ausgabe äh, stand dann kann man vorbestellen und, ich, und dann saß man so da und man hatte ja damals nicht so wirklich eine Ahnung von Release-Terminen, wie man das heute hat und dann saß ich auch häufig da und habe gedacht, ja wann kommt das denn jetzt endlich? Das war nur vor drei Ausgaben. Gaben schon getestet. Schlimm. Ja. Mhm. Und du bist übrigens auch nie in die Spielhalle gegangen.
1: Nee, das stimmt. Hm. Da war ich zu jung dafür. Ja. Mhm,
0: aber schon 60 Mark gehabt, um monatlich für Software und Zubehör auszugeben.
1: Ehrlich? Mhm, das steht da drin. Ja, dann wird das wohl so sein. Oh, <lacht> du wirst ja die ASM nicht anlügen. Naja, wenn ich mein, wenn ich 57 im, im Monat für die ASM zahlen kann, ja, dann wird das schon stimmen. Wobei, ich glaube, ich hatte das, ich hatte es im Abo damals. Das hat mein, ich glaube, es hatte mir mein Onkel irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt und der hat das Abo bezahlt. Bin ich ihm heute noch dankbar dafür.
0: Wenn wir jetzt gerade auch bei dem Thema waren, dieses Zugehörigkeitsgefühl, um das vielleicht noch abzuschließen, denn eine der berühmtesten Rubriken, dass wir die zumindest mal erwähnt haben bei der ASM, war das sogenannte Feedback und das waren die Leserbriefseiten. Und die Leserbriefseiten, das weiß ich noch, insbesondere als sie dann der Ulrich Mühl oder Uli, wie er dann gerne dort genannt wurde, ein junger Mann, der immer mit sich mit so einer Sonnenbrille und einer Lederjacke hat ablichten lassen, auch da Coolness-Faktor für 14-jährige pubertierende Jugendliche, insbesondere Jungs. Das war so die Rubrik, wo ich immer als erstes hingeblättert habe, weil das das war so die Rubrik der Szene damals. Da haben sich sowohl irgendwie die Cracker ausgetauscht, die Raubkopiere, diese ganzen Szenen, als auch diese, ja, diese Nerdkultur, die damals noch gar keinen richtigen Namen hatte.
1: Ja, diese Leserbriefe, ich weiß auch noch, dass ich die damals sehr geliebt habe, insbesondere als Abonnent, wo das ja zuverlässig nach Hause kam, das Magazin, und eine der schlagendsten Eigenschaften dieser Leserbriefe, das war mir heute, also es ist mir nicht mehr so bewusst gewesen, aber das ist heute beim Lesen, sehr seltsam und undurchsichtig ist die Rückbezüglichkeit auf die Leserbriefe im vorherigen Heft. Weil natürlich Leute da Antworten schreiben auf etwas, das sie im Heft gerade gelesen haben. Diese Antworten erscheinen in der darauffolgenden Ausgabe oder teilweise auch noch eine Ausgabe später. Und ganz viele von diesen Leserbriefen nehmen Bezug auf etwas, was in einem anderen Leserbrief gesagt wurde. Auch so im Stil von zum Leserbrief von XY sage äh, zu, zu den folgenden Punkten 1, 2, 3, 4 durchnummeriert und dann wird aber nicht nochmal genannt was die ursprüngliche Aussage war, sondern dann steht da nur, das ist Schwachsinn, weil so ein Unsinn, ich bin ganz anderer Meinung und so weiter. Das ist amüsant zu lesen tatsächlich, man versteht aber nicht sonderlich viel.
0: Ja, aus heutiger Sicht tatsächlich nicht, aber da da gingen ja über mehrere Ausgaben in diesen Leserbriefseiten, gingen ja richtige, heute würde man sagen, Flame Wars hin und her, wo ja. sich zwei Seiten bekriegt haben auf den Leserbriefseiten der ASM.
1: Und es gab schon Trolling, den berühmten Herrn Mahnmann, der immer wieder Leserbriefe, provokante Leserbriefe eingeschickt hat und die Leute haben sich dankbar daran an, abgearbeitet. Also es ist diese Subkultur, hat eine, nochmal eine unterkultur von dieser gamer szene weil ich habe mich ich habe hab mich daran nicht beteiligt na ne? ich hatte jetzt auch keine große motivation da einen leserbrief zu schreiben oder sowas aber äh, da mitzulesen äh, hieß auch noch mal ein zugehörigkeitsgefühl zu haben von den Co zu den cooleren kids ja denjenigen die da frei von der lebe weg ihre meinung äußern und sich hier beteiligen an diesem austausch ne? das ist auch wie ein, ein zuschauer sein bei einem Gefecht, wenn man so möchte, das ist ein Wortgefecht, das da passiert, wo immer wieder neue Bälle reingeworfen werden in diese Arena, sodass hier mehrere Mannschaften gleichzeitig Fußball spielen. Das ist absolutes Chaos, aber sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, die, die Fußballanalogie, die hat mir vorher schon sehr gut gefallen, weil hier sieht man sie selbst, wenn man der Zuschauer ist, man war trotzdem im Stadion. Ja. Diese, diese Live-Atmosphäre des Lesens und wir reden hier jetzt in der Ausgabe, die ich vor mir liegen habe, also da wieder die 6,91, wir reden über acht Seiten Leserbriefe, das wir heute in jedem Magazin und vor, schon vor fünf Jahren, zehn Jahren in jedem Magazin undenkbar gewesen. Acht Seiten Leserbriefe. Ja,
1: die Leserbriefe sind als Rubrik am Stück mit zusammen mit den ähm, mit dem Secret Service, also den Tipps, die längste Rubrik im im Heft, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber vielleicht kann man noch die, also es gibt natürlich noch so Sachen wie die Konsolenspiele und die Portierungen und sowas, das sind insgesamt sind das auch viele Seiten, aber so wirklich monothematisch am Stück sind die Leserbriefe das längste und es ist insbesondere interessant, wenn man das in Kontrast setzt zu dem Platz, den die Spieletests bekommen <lacht> oder die Previews und das sind, also mir ist jetzt zumindest in den Ausgaben, die wir durchgeblättert haben, kein Beispiel untergekommen, wo das mehr als zwei Seiten gewesen wären.
0: Ganz genau, auch da, ähm, ich ich muss ans gleiche denken, auch da aus, aus heutiger Perspektive, heutiger Spielejournalismus-Perspektive, wird man eher weniger ein Heft machen, in dem äh, man hätte dann einen, einen, einen Test oder ein Preview mit acht Seiten und zwei Seiten Leserbriefe und nicht umgekehrt. Reden wir mal über den, ähm, über die Tests in der ASM, da wollen wir ja einsteigen, nämlich wie wird der Qualitätsbegriff hier definiert und dann gucken wir doch mal, wie hatten die ASM gewertet. Das ist ein
1: sehr guter Punkt, weil man könnte ja jetzt eigentlich sagen: Jochen, Christian,. Was soll das? Ihr habt es doch ganz einfach. Also es gibt kein Medium, das euch das transparenter machen würde, diese Frage nach dem Qualitätsbegriff. Die, die machen es ja messbar, diese Magazine. Die haben ja Wertungssysteme, die schlüsseln also für euch auf und messen in Zahlen, wie sie zu ihrem Urteil kommen. Gucken wir uns also einfach das Wertungssystem an und wir wissen, was Sache ist. Das hatte ich naiverweise auch gehofft, dass das ein entsprechender <lacht> Ansatz sein würde. In der Praxis ist es etwas komplizierter. Aber ja, genau, Jochen, wie wertet die ASM?
0: Die ASM wertet, mich hat das lustigerweise, ich habe lange nicht darüber nachgedacht, über, also ich hätte dir jetzt aus dem Stehgreif schon sagen können, die ASM hat doch so in zwölf äh, Schritten mit unterschiedlichen Kategorien gewertet und so weiter, aber beim Draufgucken habe ich festgestellt, boah, war das nah an einem gewissen GameStar-Wertungssystem, ja, Christian.
1: Ja, stimmt, hatte ich auch gedacht, dass die Wertung runtergebrochen ist in Einzelkategorien, die wiederum Einzelpunkte bekommen. Das ist sehr nah an dem, was wir später bei der Gamester gemacht haben. Nur, dass wir noch den Schritt weitergegangen sind und die einzelnen Punkte aufsummiert haben zur Gesamtwertung. Das macht die ASM nicht.
0: Genau. Was wir hier haben, nämlich sind fünf Genres. Es gibt dann noch zwei andere Kategorien sozusagen oder zwei andere Genres. Die nennen sich hier Education und Tools. Die lassen wir mal außen vor. Also die Spiele und nicht die, die, die Lernprogramme oder die Anwenderprogramme. Die Spiele werden in fünf Genres aufgeteilt, nämlich in Action, in Sport, in Strategie, in Simulationen und in Adventures. Adventures ist dann also sowohl Point-and-Click-Adventures wie eben ein Monkey Island zum Beispiel, als auch Rollenspiele. Die werden unter Adventures subsumiert. Und jeder dieser Punkte oder jedes dieser Genres bekommt fünf Kategorien, von denen eine immer identisch ist, die letzte, die ist Preis-Leistung und der Rest kann sich je nach Genre ändern. Bei Adventures haben wir zum Beispiel Grafik, auch das ist universell, auch wenn bei Sport noch Animationen dazukommt. Dann haben wir als zweiten Punkt Parser oder Steuerung. Parser für die Leute, die es nicht mehr wissen, das war gewissermaßen die äh, ja das Vokabular eines Text-Adventures, die zur damaligen Zeit durchaus noch, ich will nicht sagen üblich waren, aber die es noch gab wie gut das funktioniert hat. Dann der dritte Punkt Handlung. Dann der vierte Punkt Atmosphäre. Adventures sind auch das einzige Genre, bei dem die Atmosphäre bewertet wird. Und dann eben Preis-Leistung. Bei, um es jetzt mal noch ein zweites zu nennen, bei Strategie haben wir ebenfalls Grafik. Danach haben wir Anleitung, ganz interessanterweise. Dann Spielablauf, Motivation. Motivation wiederum gibt es anscheinend bei den Adventures nicht. Und auch da wieder Preis-Leistung. Also allein diese Aufteilung, welche Sachen hat man damals subsumiert unter diesem Untergenre? Allein die ist schon echt aufschlussreich.
1: Ja, also der Gedanke, dass unterschiedliche Typen von Spielen unterschiedliche Bewertungskriterien brauchen, ist ja schon mal nicht so schlecht. Der ist fast schon progressiv zu nennen. Und das sagt dann wieder was über die eigentlichen Genres, die hier bewertet werden. Also wenn zum Beispiel, wie du gerade so suffisant gesagt hast, bei den Adventures Motivation nicht mehr auftaucht als Bewertungskriterium, dann heißt das, dass die anderen Kriterien, die hier drinstehen, also wie zum Beispiel Atmosphäre, für, von der ASM für das Spiel des Adventures oder in diesem Genre für relevanter gehalten werden als die anderen Dinge. Und dass die Grafik zum Beispiel überall mit dabei ist, nicht aber der Sound, sagt auch wieder was darüber, was die ASM für unverhandelbar wichtig hält für die Bewertung eines Spiels und was nicht. Da reden wir über eine Zeit, wo es, naja gut, wir sind jetzt in den frühen 90ern, das sind jetzt die Text-Adventures schon weg. Aber zur Anfangszeit der ASM gab es durchaus auch noch Spiele, die überhaupt keine Grafik hatten. Da war das aber jetzt, da war das Wertungssystem aber auch noch ein klein, klein bisschen anders, als es jetzt hier ist. Aber also diese, allein schon mal diese Frage, was ist wem, welche Kategorien sind welchem Genre zugeordnet, ist interessant. Um, und was die ASM hier noch tut im Inhaltsverzeichnis, wo diese Genres aufgeschlüsselt sind, ist ein Versuch nochmal klarer zu erklären, was das bedeutet, diese Kategorien. Und das ist mal mehr, mal weniger hilfreich, würde ich sagen. Also zum Beispiel bei sowas wie dem Sound, ich nehme das mal als Beispiel, dann steht hier als Erklärung Titelmelodien, FX, also Soundeffekte, Rechnerausnutzung. Das hilft mir jetzt nicht so viel weiter bei der Beurteilung oder bei dem Nachspüren nach dem Qualitätsmaßstab, denn jetzt weiß ich nur, dass in die Beurteilung des Sounds die Titelmelodie und die Soundeffekte einfließen und die Rechnerausnutzung. Aber inwiefern da eine qualitative Abstufung stattfindet, also was ist denn eine gute Titelmelodie und was eine schlechte, was sind gute Soundeffekte und was nicht, wird hier nicht weiter, keine weitere Handreichung gegeben, um mir zu helfen, das zu verstehen.
0: Das ist richtig. Ein, ein, ein anderer Punkt, wo man schön sieht, ist die Atmosphäre bei den Adventures. Oh, die wird ja. erklärt ja. mit Atmosphäre, als hätte man irgendwo Synonyme aus einem Wörterbuch genommen, weil Atmosphäre, darunter versteht die als Feeling, Anreiz, Stimmung.
1: <lacht> ja, <das ist lacht> großartig, das hatte ich mir hier auch rausgeschrieben, das ist super hilfreich ASM, vielen Dank.
0: Aber wie du es auch schön gesagt hast, also Sound zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, das kommt in den Kategorien Action, Sport und Simulationen vor, nicht aber bei Strategie und Adventures wiederum. Und das alles ist natürlich auch, da sind auch die die Genres so ein bisschen ein, ein, ein Kind ihrer Zeit, auch da sieht man so ein bisschen der Qualitätsbegriff, ja zumindest meine Theorie bei der ASM ganz fundamental schon im Wertungssystem widergespiegelt, ist eine, bei dem ich sagen würde, nicht nur, was, was hält die ASM für wichtig, darüber haben wir schon gesprochen, sondern was sind auch so typische Stolpersteine der damaligen Zeit. Also wenn ich bei Adventures zum Beispiel den Parser oder die Steuerung habe, das, das wäre jetzt heute kein fundamentales Kriterium mehr für Adventures oder Rollenspiele. Dort haben sich entsprechend, bis auf wenige Ausnahmen, haben sich entsprechende Standards durchgesetzt, mit denen eigentlich auch jeder umgehen kann. Und Spiele, die eine, eine schlechte Steuerung haben oder ein, ein, eine schlechte Kommunikation mit dem Spieler sind echt die absolute Ausnahme und zur damaligen Zeit technischer Natur wahrscheinlich auch, viele Innovationen, technischer Fortschritt, die ganze Zeit am Laufen, hat man offensichtlich bei der ASM die Notwendigkeit gesehen, sowas zu bewerten oder bei bei Strategie zum Beispiel den Punkt Anleitung. Anscheinend gab es zu viele unverständliche Strategiespiele mit schlechten Anleitungen, bei denen man damals nicht wusste, was zur Hölle man machen soll.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Das würde ich auch sagen, dass die, ein großer Teil der Bewertungskriterien hier ein wie soll ich sagen, ein einen funktionalen Aspekt von Spielen bewerten und auf den richten. Auch da, wo diese Erklärung der einzelnen Bewertungskategorien zumindest ansatzweise hilfreich ist, um zu, um zu verstehen, was hier einfließt in den Qualitätsbegriff, da hat es mehr oder weniger mit dem Funktionieren des jeweiligen Aspekts zu tun. Bei der Grafik zum Beispiel steht hier explizit, dass ähm, die Ausnutzung des Rechners oder bei Vektorgrafik die Geschwindigkeit der grafischen Darstellung ein Bewertungskriterium ist. Das heißt, das reibungslose Funktionieren, ähm, das Spiel Spiels überhaupt, aber vor allen Dingen dieser Aspekte ist für die ASM ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Nicht umsonst trägt es die Grafik ja auch die einzige Bewertung oder die einzige Kategorie zusammen mit der Preis-Leistung, die universell über alle von diesen Genres angewendet wird.
0: Und interessant finde ich an der Stelle auch noch, den Punkt der Realitätsnähe bei den Simulationen. Hast du den auch auf dem Zettel? Nee. Weil das finde ich auch interessant, weil es genau das eigentlich unterstützt, was du gerade gesagt hast. Ich, ich würde nämlich behaupten, nachdem ich mich ein bisschen durch Simulationstests gewühlt habe, ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen müssen, Realitätsnähe bei Simulationen ist quasi nochmal die Grafik. Mhm. Weil was die ASM dort gerne bewertet und auch in den Tests der Simulationen gerne macht, zur damaligen Zeit, wir reden viel über so kampfflugzeug -Simulation. Panzersimulationen, äh, Kriegssimulationen in der Hinsicht, wo Kriegsgerät gesteuert wird. Und was die ASM vielfach in diesen Simulationssachen tut oder eben Rennsimulationen zum Beispiel, ist letztlich in der Realitätsnähe als Kategorie nochmal zu bewerten, ist das glaubwürdig, in der Inszenierung umgesetzt, denke ich als Spieler wirklich, ich sitze in einem Kampfhubschrauber oder in einem Rennwagen. Eigentlich ist das nochmal Grafik und Sound, nochmal subsumiert unter einem anderen Begriff.
1: Es gibt noch ein anderes Beispiel, das genau das gleiche auch aussagt, das ich sehr entlarvend finde, bei, um nochmal auf die Adventures zurückzukommen und diese Kategorie Atmosphäre, wie du vorhin schon sagtest, Feeling, Anreiz, Stimmung, bei einem Rollenspiel wie Eye of the Beholder, von, über das wir später auch noch reden werden, da ähm, ist in der PC-Version die Grafikwertung dreigeteilt, weil die ASM dort die CGA-Version, die EGA und die VGA-Version separat bewertet in der grafischen Wertung, was ja auch durchaus Sinn macht. Na, eine VGA-Grafik ist hochwertiger als eine EGA- oder CGA-Grafik. Und interessanterweise ist die Atmosphärewertung aber auch dreigeteilt in genau diese gleichen drei Stufen, was zwingend nahelegt, dass hier die Grafik und die Atmosphäre im Wesentlichen gleichgesetzt werden.
0: Mhm. Oh, das ist eine sehr schöne Beobachtung. Das ist mir bei Eye of the Beholder gar nicht aufgefallen. Ähm, da werden wir aber dazu, wie du schon gesagt hast, später noch kommen. Was wir nämlich noch hinzufügen sollten ist, um es nochmal deutlich zu machen, die ASM bewertet jeden dieser Punkte zwischen 0 und 12 oder jede dieser Kategorie mit 0 bis 12 Punkten. Und ich so ganz habe ich nie rausgekriegt, egal wie viele Interviews ich lese mit ehemaligen Redakteuren, Chefredakteuren, wie man ausgerechnet auf ein 12 Spektrum gekommen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was Schule gemacht hat.
1: Nee, was noch absurder ist, ist, dass die ASM ursprünglich mit einer Zehnerskala skala angefangen hat, neun Ausgaben lang. Und ich habe, äh, nachdem ich das gesehen habe, habe ich dann nachgeschlagen, ab welcher Ausgabe sie es geändert haben, weil ich dachte, da wird es ja sicher drinstehen, warum sie jetzt auf einmal zwei Punkte mehr geben. Und um es kurz zu machen, nein, es ist die Ausgabe 287, da wird im Editorial kurz erklärt, dass man jetzt zwölf Punkte vergibt. Ähm, und die einzige Begründung, die drinsteht, ist, wegen feinerer Abstufung. Und ob da zwei Punkte das Kraut fett machen, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, zumal die 10er-Skala ja eigentlich viel nachvollziehbarer und auch etablierter wäre, ich weiß es nicht. Doppelte Schulnoten? Keine Ahnung.
0: Wenn sie wenigstens 0 bis 15 genommen hätten, wie damals in der Oberstufe noch die Punktevergabe Stimmt. gewesen ist, ähm, aber so, so 0 bis 12, ich finde es auch seltsam. Wobei, was ich mir vorstellen könnte, einfach da, um deine... Vielleicht so ein so Erklärungsversuch für deine implizite Frage, wieso haben die dringend diese zwei Punkte zur feineren Austarierung gebraucht? Ich könnte mir vorstellen, die hatten halt vielleicht irgendwie so viele Achter zum Beispiel, dass sie gesagt haben, wenn wir das noch um zwei erhöhen, dann wird aus dem einen Achter ein Siebener und aus dem anderen ein Neuner oder so.
1: Ja, das mag sein, ja. Also es ist, ich meine, der, der Trend ist ja da durchaus vorweggenommen, weil wir dann in den 90ern, insbesondere wenn wir in Richtung PC-Hefte gehen, ja dann zum hundertesystem system springen und dann eine richtig feine Abstufung haben und ähm Ironischerweise ist vieles von dem, was die ASM gemacht hatte, aber wieder etwas, was heute wieder mehr en vogue ist. Also insbesondere was die Reduzierung wieder angeht, ähm, auf der der Abstufungen der Noten, aber auch was so die Personalisierung von Urteilen angeht. Das ist äh, einer der zentralen Aspekte, wie die ASM sich den Spielen nähert über den Redakteur. Und da gibt es auch jede Menge Beispiele dann im Heft.
0: Genau, vielleicht noch als letzten Punkt, den man noch ansprechen sollte, einfach weil wir hier über Zwei, ich will nicht sagen unterschiedliche Wertungssysteme, aber unterschiedliche Nuancen reden. Denn hier haben wir keine wirkliche Gesamtnote in dieser Ausgabe, äh, in dieser 6 1991. Das hört immer auf mit einer preis leistungswertung die aber auch durchaus bei einem sehr gut bewerteten Spiel mal schlecht ausfallen kann. In der 1.92 zum Beispiel, über die wir nachher noch reden werden, gibt es dann eine Gesamtnote. Komisch, dass das
1: so lange gedauert hat, oder? Ja, das stimmt. Ich hatte die preis immer so als Gesamtnote angenommen. Aber du hast recht, die muss nicht zwangsläufig höher ausfallen. Ja, also es ist ein bisschen kurios aus einer heutiger Sicht, wo wir beide ja auch aus einer Ära kommen, die wahnsinnig stark auf die Messbarkeit gesetzt hat. Aber ich finde es jetzt nicht so verkehrt nahezulegen oder zu sagen implizit, na, wir bewerten die einzelnen Aspekte, die wir ja sorgfältig ausgewählt haben, um das Genre zu beschreiben für sich. Und das müsste euch eigentlich reichen, um eine Entscheidung zu treffen, ob ihr das Spiel für gut haltet oder nicht. Es gibt hier zumindest noch zwei Prädikate, die die ASM vergibt, nämlich den ASM Hit und sogar den ASM Mega Hit, wenn sie ein Spiel besonders toll findet. Und das gibt nur mal einen Fingerzeig, ob das jetzt ein besonders gutes Spiel ist oder nicht.
0: Übrigens peinliche Anekdote am Rande. Es hat mehrere Jahre gedauert und ein Redesign glaube ich, vorausgesetzt, was dann irgendwann 93 oder so kam, bis ich herausgefunden habe, dass das ASM-Hit heißt auf diesem Prädikat und nicht Ash-Hit. <lacht> ich habe <lacht> das, immer wie, das M immer wie ein H gelesen.
1: Das ist, ich fand das ziemlich cool, dieses Prädikat. Da, es war ja ein gezeichneter Ja, was war das? Ein Stern? Ich weiß gar nicht mehr, muss man schnell aufblättern, wo wir das irgendwo haben und da hing aber die Space Red, also dieses Comic-Maskottchen der, der ASM hing da drin ähm, strahlend und das fand ich, fand ich immer ziemlich cool. Ja, ein großer Stern ist es, genau. Und da hing die, hing die dran, die Space Red.
0: Genau, und in diesem Stern steht ASM Hit. Und das war dieses Prädikat, was dann auch auf Packungen gedruckt wurde. Und äh, das M von ASM, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, aber das war ein Ash Hit für mich. Und dann irgendwann gab es ein Redesign und da, da, da wurde das dann anders in der Schrift dargestellt und ich habe mich sehr dumm gefühlt.
1: Äh, jetzt, wo du das sagst, Jochen, und wo ich das vor mir sehe, kann ich das nicht, ich cannot unsee. Für mich ist es jetzt auch der Ash-Hit. Das ist ja so eine Luxanzartige so oh Schrift. Ja. Ja, also das kann man schon so kann man schon so lesen.
0: Ich hätte mich natürlich fragen sollen, warum es, welchen Sinn es ergeben sollte, das ein Ash-Hit zu nennen, aber da hat dann anscheinend der zwölfjährige oder elfjährige Jochen. Soweit hat er nicht
1: gedacht. <lacht> Es gibt so viele Dinge in der ASM, wenn du die mit wachem Auge liest, wie wir das jetzt getan haben, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich habe jetzt hier dass die Seite, die ich gerade aufgeschlagen habe, zufällig, wo dieser ASM-Hit drauf ist, ist aus ähm, dem Test von Death Knights of Quinn von einem von diesen SSI-Adventures und unter diesem ASM-Hit steht so ein rausgehobenes Zitat. Ähm, das ist kein richtiges Zitat aus dem Artikel, sondern das ist so ein, so ein Highlightsatz, sozusagen, mit dem die ASM diesen Artikel promoten möchte und so möchte und dieser Satz lautet Sir Carl strikes back aus Freunden wurden Feinde Punkt, Punkt, Punkt Was ich soll mir das sagen? Also warum? Was? Ich begreife es einfach nicht aber so sind ganz viele von diesen Dingen das, das muss nicht unbedingt Sinn ergeben. Ja, und so, wir, über die Stilistik müssen wir auch noch viel sagen. Wir haben schon vieles angekündigt, worüber wir reden werden. Und wir kommen gleich dazu. Ja, keine Sorge. Aber die Stilistik der ASM ist auch eine besondere Geschichte. Weil mir wäre damals, glaube ich, als Leser nicht aufgefallen, dass das nicht unbedingt alles sinnhaft ist, was da gesagt wird. Teilweise widersprüchlich oder komisch. Weil es eine gewisse... Ja, so, heute würde man sagen, so ein Swagger hat, ja, das hat so eine, äh, eine Selbstverständlichkeit, eine coole Lässigkeit, so eine Kumpelhaftigkeit in dem saloppen Ausdruck, den die ASM benutzt, äh, in, äh, ihre Sprechweise, so fast inspiriert, würde ich sagen, von den Bud Spencer und Terence Hill Filmen in jener Zeit, wo ja auch viel Schwachsinn geredet wird, aber es ist irgendwie, also es macht keinen Sinn, aber es ist irgendwie, es ist cool und lässig und das durchzieht die ASM auch. Ja,
0: unbedingt. Insbesondere dann noch, das ist eine sehr schöne Beobachtung, insbesondere dann auch noch, weil das haben wir just in diesem Zitat auch wieder, extrem, für die damalige Zeit, extrem viele Anglizismen. Extrem viele. Also es gibt einen Grund, warum das Feedback dort Feedback heißt. Aus heutiger Warte wirkt das gar nicht mehr so besonders. Aber für frühe 90er die ganze Masse an englischen Begriffen, die hauptsächlich oder zu einem erheblichen Teil der Coolness und dem Coolness-Faktor dienen sollen, wir werden, wenn wir uns in einer anderen Ausgabe zum Beispiel die Powerplay angucken, die dann natürlich mit dem Namen Powerplay schon mal arbeitet, aber meine Theorie wäre, dass wir dort erheblich weniger pseudocooler Anglizismen finden werden. Und das ist ja nicht das Einzige. Also die Tipps- und Tricks-Abteilung heißt Secret Service zum Beispiel. Du hast ja gerade schon diese, dieses, dieses Denglisch, wie man heute sagen würde, aus diesem Zitat genommen und das findet man wieder und wieder und wieder bei der ASM.
1: Ja, wollen wir uns mal einen Artikel rausgreifen ja. und uns an dem ein ja. bisschen abarbeiten und auf die ja. Suche gehen, ob wir nachvollziehen können, nach welchen Qualitätskriterien das jeweilige Spiel da beurteilt wurde. Schlag was vor.
0: Ähm, lass uns doch, du hast dir doch rausgeguckt und jetzt waren wir doch schon in der Ausgabe, wir haben schon über das Cover gesprochen und du hast eh gesagt, du möchtest unheimlich gerne über das Spiel des Monats, nämlich Final-Match-Tennis reden in der 6,91, dann tun wir das doch einfach, denn es ist tatsächlich... Wir haben ein kleines Vorgespräch geführt, meine Damen und Herren. Und äh, Christian hat gesagt, es ist für ihn verkörpert, diese äh, Test des Spiels des Monats wie fast kein anderer Artikel. Das, was die ASM ausgezeichnet hat. Und dann habe ich ihn auch noch mal gelesen, weil ich mich auf eine andere Ausgabe konzentriert hatte. Und ähm, ich kann dir nur zustimmen. Das ist, das ist die ASM mit all ihren Stärken, mit all ihren Schwächen in reinen Form. Magst du mal loslegen?
1: Ja, also die ASM... Ähm, Artikel, die zerfallen für mich in zwei grobe Kategorien, nämlich äh, der typische ASM-Stil ist für mich ein ziemlich schwacher, um ehrlich zu sein. Also viele von den Artikeln, von den gewöhnlichen Artikeln, Tests, Previews und so weiter, sind sehr oberflächlich wenig aussagekräftig und ziemlich unverbindlich. In den besten Momenten ist die ASM aber dafür ziemlich stark in ihrer sehr eigenen Stilistik. Und diese... Diese Titelstory zu Final-Match-Tennis, die verkörpert das ziemlich gut. Also es beginnt schon damit, dass Final-Match-Tennis das Spiel des Monats geworden ist. Und äh, liebe Zuhörer da draußen, falls ihr euch jetzt den Kopf kratzt und euch fragt, was das ist, Final-Match-Tennis, noch nie gehört, müsst ihr euch nicht schämen. Das ging mir ganz genauso. Das ist ein Spiel für die PC-Engine, ähm, für eine Konsole, die außerhalb von Japan sowieso nie sonderlich populär war und in Deutschland schon gleich gar nicht, weil teuer und alles. Und ähm, das ist der ASM aber wurscht. Die nehmen trotzdem dieses Spiel hier als das Spiel des Monats.
0: Das tun sie zum einen ähm, und zum Zweiten ist, also da jetzt, um die positiven Sachen mal rauszunehmen, ist die, ist die wahre Begeisterung, die hier durchaus zum Ausdruck kommt über jemanden von einem Redakteur, Hans-Joachim Ammann, wie er heißt, der offensichtlich nicht nur wirklich gerne Sportspiele spielt und auch wirklich gerne Tennisspiele spielt und bei dem man den ganzen Artikel hinweg ist eigentlich das Argument, so also ein bisschen wie wir es vorher schon gehabt haben, ist eigentlich ein, dem Hans-Joachim Ammann, der teilweise auch aus der Ich-Perspektive schreibt, dem macht das so viel Spaß, der findet das so cool, ähm, deswegen ist es ein ausgezeichnetes Spiel. Es gibt ein paar Referenzen zu anderen Spielen, aber eine wirkliche Analyse in irgendeiner Detailtiefe findet hier de facto nicht statt. Hier präsentiert sich der Redakteur als ein Sportfan und Sportexperte und ich kann seinem Urteil glauben oder nicht. Und sein Urteil bzw. die Einleitung des Ganzen oder die Hinleitung ist ja auch Relativ interessant, ich will einen kurzen, kurzen Teil vorlesen, ist nicht ganz der Einstieg, aber schon im Einstieg sozusagen. Wenn sich bei mir, also dem Redakteur, zu Hause Bierflaschen vor Computern oder Konsolen häufen, meine Wohnung immer unordentlicher wird, die Freundin sich stark vernachlässigt fühlt oder der Hamster vor Verzweiflung die Drähte des Sicherungskastens durchzubeißen versucht, irgendwas muss er ja fressen. So kann dies nur an zwei Dingen liegen. Entweder ich bin krank oder aber es gibt ein neues Spitzensportspiel, das mich kaum noch von meinen Maschinen loslässt. Allein dieser Absatz ist die ASM in Reinkultur, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Oder der Vorspann des eigentlichen Artikels, der beginnt im Stil von einer Nachrichtenmeldung. Letzte Meldung, Doppelpunkt und in Klammern dann Japan-ASM, als wäre es eine Nachrichtenagentur, von der das käme. Und dann äh, wird da beschrieben, dass sich an der Tennisweltrangliste etwas getan hat. Dann geht es aus diesem Vorspann... Geht es über in eine Beschreibung des Marktkontextes, also wer waren bisher die guten Tennisspieler und so weiter. Und dann springen wir auf diese persönliche Ebene, die du gerade genannt hast. Das ist ein ziemlicher Schweinsgalopp, der hier vorgelegt wird. Stilistisch sehr, sehr breit, ja, wenn man es mal freundlich sagen möchte. Aber das Wesentliche ist dann letztendlich dieser Zoom auf den eigentlichen Redakteur. Der Das ist ja noch eine etwas zugespitzte, ähm, augenzwinkend ironische Situation, die da gerade beschrieben wird, die aber schon darauf zielt auch einen gewissen auf eine bildhafte Ebene darzulegen. Also da kommt schon das erste qualitative Urteil. Dieses Spiel hat mich so gefesselt, dass ich alle anderen Dinge vernachlässigt habe. Ins, ins inklusive Hamster und Freundinnen. Und eigentlich ist an der Stelle schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Das sind wir jetzt im zweiten Absatz des ganzen Artikels und der geht noch über zwei Seiten. Der ist vergleichsweise ausführlich für ASM-Verhältnisse. Und eigentlich ist der ganze Rest dann eine Mischung aus einer Inhaltsbeschreibung des Spiels, also Schrägstrich das Handbuch quasi nochmal zusammengefasst. Wie spielt man das eigentlich? Und aber einem persönlichen Urteil dann wiederum, dass Redakteurs, dieses haben Sie auch ein Armann und da dient dann eben auch diese das springt dann sogar phasenweise in etwas, was sich wieder ziemlich modern anfühlt nämlich in so eine Ich-Perspektiven Beschreibung, wo nachvollziehbar geschildert wird, was, wie eine Partie spielt, wie er eine Partie spielt, ich drücke folgenden Knopf, das passiert ich stärke den Ball dahin und so weiter und das Spiel wird dadurch erlebbar gemacht aber über ihn, als der ist unser Proxy, der uns an dieses Spiel heranführt und er ist gleichzeitig der Experte und wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Expertentum auch in gewisser Weise zu verankern, ist ein, ein entscheidender Aspekt, den die ASM immer wieder benutzt. Hier ein bisschen zweifelhaft und abgeschwächt, weil zu dieser sehr starken Subjektivität, die, die so ein bisschen einen naiven Charakter auch fast hat, hier auch Dinge reinkommen wie, dann schreibt er, eine Tournee beginnt immer in Australien, danach kommen Frankreich und England weiter kam ich bisher noch nicht. Doch ich vermute, dass die USA und vielleicht auch Deutschland folgen werden. Oder weiter weiter sagt sagte auch, ich vermute, dass es sich bei den 16 männlichen Cracks um reelle Personen handelt. Also ich sag mal, wenn das ein tennis wäre, dann würde er das nicht vermuten müssen. Dann würde er das vermutlich wissen. Das konterkariert wieder ein bisschen diesen Expertenstatus. Aber diese Ambivalenz, ja, die sich um, um die Redakteure da entspinnt, das ist auch ziemlich ASM-typisch, finde ich. Ja,
0: das auf jeden Fall. Wobei ich, also bei den 16 männlichen Cracks, ähm, die er nur vermutet, Bootet, ähm, könnte ich mir auch einfach vorstellen, dass er damit meint, es sollen tatsächlich reale Tennisspieler sein, die Sprites, die dort dargestellt werden und dass er weiß nur nicht, ob es tatsächlich die sind. Stimmt, also wenn ich die Screenshots mir angucke, das mag auch sein zu seiner Ehrenrettung, aber auch den Absatz, den du davor genannt hast, weiter ist er noch nicht gekommen. Also das liest sich wie, er hat bestenfalls mal die Hälfte des Einzelspielermoduses gesehen, hat es trotzdem zum Spiel des Monats und so weiter erklärt und kommt sich dabei überhaupt nicht in irgendeiner Form vor, als hätte er zu wenig kritische Arbeit geleistet. Also wir werden in späteren Magazinen, werden wir häufig diese Bemühungen sehen, durchspielen, übers Ende reden und so weiter und so fort, ähm, was sich da bis heute durchzieht, ja, also diesen, diesen Expertencharakter nicht nur behaupten, sondern handfest dauernd im Text zu belegen und diese Naivität das ist ein schöner Ausdruck, den du benutzt hast, hier reicht es offenbar noch, der Tester der ASM zu sein um sozusagen als der Crack zu gelten. Da kann man auch mal sagen, weiter bin ich noch nicht gekommen. Ist auch gar nicht wichtig, weil bislang ist es ja
1: gut genug. Ja, es ist stellenweise liest sich dieser Text so, als würde man dem vollständigen Testprozess beiwohnen in Schriftform. Da beschreibt er dann auch, wie er dann nach ein paar Matches mal versucht rauszufinden, wie man eigentlich im Lobs spielt und dann den entsprechenden Button auf dem Gamepad entdeckt. entdeckt. Und dann geht er noch ein bisschen auf die Gamepad-Steuerung ein und so weiter. Und man liest das so und denkt sich, aha, aha, okay, das hast du dann also festgestellt und du bist aber jetzt nicht bis in die USA gekommen, ne? ja, vermutlich hast du halt so na, deine 10, 12 Partien gespielt und dann diesen Artikel geschrieben, aber ich kann auch nicht so richtig böse sein, um ehrlich zu sein, weil es halt auch so diesen, diese Unmittelbarkeit hat, ne? also ich rücke da an jemanden ran, der mir das Spiel präsentiert, der gar nicht unbedingt auf diesen unnahbaren Sockel gestellt werden will, des nüchternen sachlichen Urteils, des K Urteilers, des Kritikers, der hier das Wasser scheidet und sagt, das ist wahr und das ist falsch, sondern hier ist jemand, der auf eine fast schon kumpelhafte, augenzwinkernde und humorvolle Art und Weise mir davon erzählt, was er über dieses Spiel weiß und wie er es so findet. Und das drückt sich ja durchaus auch in Formulierungen aus. Also der zentrale Satz des Urteils über das Spiel steht im letzten Drittel, nicht unbedingt am Ende des Artikels, wo ähm, der hans jochen Ammann schreibt, es spielt sich einfach flüssiger, schneller und präziser als das Referenzspiel. Meiner Meinung nach sind die Ballwechsel viel attraktiver geworden, weil der Ball platzierter gespielt werden kann. Und diese Art von meinungsausdrückender Formulierung findet man ziemlich häufig in den Tests. Hier wird kein hochherrschaftliches, ultimatives Urteil gesprochen. Hier sagt eine Person, was sie von dem Spiel hält. Und diese Person ist insofern aus uns Normalsterblichen herausgehoben, weil sie das Privileg hat, bei der ASM als Redakteur angestellt zu sein.
0: Ja, wunderschön beobachtet. Ähm, Würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Übrigens auch schön, es geht ja nicht nur um die Lobe, die das Spiel einheimst, sondern auch um die Kritik. Auch da nimmt uns der Hans-Joachim Ammann sozusagen mit in, in, in die Sachen, die ihn nerven. Wenn er nämlich darüber äh, spricht, dass kein Abspeichern möglich sei. Also er schreibt, Abspeichern ist nicht möglich. Ein Turnier muss durchgespielt oder abgebrochen werden. Leider. Noch nie was von Passwörtern gehört, wie?
1: Ja, ja als würde er in dem Moment gerade schimpfen, den Fernseher anschimpfen und wir sind dabei. Ja, Wie gesagt, das hat was... Na, ja, etwas Pseudo-Authentisches. Und das ist so ein Wort, das würde ich, glaube ich, ziemlich über generell über die ASM stellen. Schon aber auch mit diesem Pseudo vorne dran, weil natürlich ist es nicht authentisch. Das ist nicht das wirkliche Testprozedere, dem wir hier beiwohnen. Aber es nähert sich dem so ein bisschen an. Es, es menschelt, ja, wenn man so möchte. Und äh, derjenige, der das testet, der ist wichtig. Und das ist insofern ein bisschen Kurios und ironisch finde ich, weil im Gegensatz zur Powerplay, ähm, die damals auch so eine Mitreferenz im Markt war, hier die Tester gar nicht abgebildet sind. Also in der Powerplay hast du ja berühmterweise diese Meinungskästen, wo die Bildchen der Redakteure drin sind in verschiedenen mit verschiedenen äh, Gesichtsausdrücken, je nachdem wie toll sie das Spiel fanden und äh, dann da persönlich ihre Meinung schildern dürfen. In der ASM, und auch das ist was eigentlich wieder ziemlich modernes, gibt es diese Trennung zwischen Beschreibung und Meinung nicht. Das fließt nahtlos ineinander über. Das ist noch nicht mal strukturell getrennt von wegen so, ich beschreibe euch erstmal das Spiel und dann sage ich euch meine Meinung, sondern im Gegenteil, das kann wild ineinander übergehen und es kann auch schon mit einer ziemlich enthusiastischen Meinungsäußerung beginnen. Ähm, ein ziemlich krasses Beispiel dafür ist in der Ausgabe 1.92 der Test von Apidia, von so also einem Shoot'em Up. Das hat die Sandra Alter getestet und die beginnt diesen Artikel, diesen Test mit den, mit der Passage Lob, 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 fett gedruckt mit Drausrufezeichen. An wen? An Kaiko und das neue Label Playbite. Ich als alter Ballerfreak bin beim Spielen von Arpedia in euphorische Begeisterung verfallen. Und da kannst du an der Stelle schon das Lesen aufhören, weil du weißt jetzt alles, was du wissen musst. Hier spricht ein alter Ballerfreak, also jemand, der sich auskennt, ASM-Redakteurin, ist begeistert von dem Spiel, rausgehen und kaufen. Fertig.
0: Auch das finde ich eine sehr schöne Beobachtung mit ähm, mit dem Kontrast zur PC-Powerplay, äh, PC sage ich schon, zur Powerplay. Nämlich, wo du ja nicht nur die Fotos hattest, sondern auch die Meinungskästen. Die ASM trennt nicht zwischen objektiv und subjektiv. Bei ihr genau. wird daraus so eine, also es ist schon sehr subjektiv geprägt, aber alles ist so eine so eine gewisse Melange und interessanterweise, sie stellt die Redakteure nicht nach vorne, auch das hast du sehr schön beobachtet und ich würde argumentieren, wie bewusst, welche Entscheidung da getroffen wurde, das ist ungefähr so, als würde man jetzt in der Literaturkritik 50 Jahre später sich überlegen, warum hat denn der Autor gemacht, was er da äh, gemacht hat. Aber in in deswegen argumentierst so du von so einer Wirkungsseite her. Von mir, für mich wirkt das so und hat das auch als Kind oder Jugendlicher immer gewirkt, ist, ich lese einen ASM-Test. Die ASM ist so. Das hat mich nicht wirklich interessiert, steht da jetzt Hans-Joachim Ammann oder Sandra Alter drunter? Das hätte man austauschen können. Für mich war das der ASM-Stil, nicht der Stil eines Autors. Und während die Powerplay, für dich viel stärker hatte, das ist ein Michael-Hengst-Text und das ist ein, wer auch immer, Heinrich Lehnhardt zum Beispiel.
1: Die, die Powerplay hat auch diesen Expertenstatus einzelner Leute stärker hervorgearbeitet. Der Michael Hengst ist ein sehr gutes Beispiel, der ja der Rollenspiel- Experte der Powerplay war. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das jemand so explizit ausgesprochen wurde. Vermutlich wurde es in der Selbstbeschreibung der Redakteure genannt, aber hauptsächlich hat er halt zuverlässig und mit Bild den größten Teil der Rollenspiele getestet, sodass du relativ schnell als regelmäßiger Leser wusstest, das ist derjenige, der diese Genre kennt und deswegen hat dessen Urteil Tragkraft, weil er vergleichen kann, weil er Experte in diesem Bereich ist. Das gleiche Gefühl hatte ich bei der ASM nie. Die Redakteure waren für mich sogar ziemlich austauschbar insgesamt. Also ich hatte nie so eine richtig intensive persönliche Bindung. Ich hatte, könnte dir nicht sagen, dass ich einen Favoriten hatte oder sowas, ähm, sondern es war die ASM-Redaktion als Ganzes, die für mich als eine, eine Entität Expertenstatus hatte und Relevanz hatte. Ja,
0: total. Also den, den einzigen, den ich dir wirklich, also der mir so ein bisschen so als, als Jugendidol im Hinterkopf geblieben ist, war tatsächlich der Uli Mühl, der das Feedback gemacht hat, weil der immer mit mit äh, Bild in der Regel am Anfang dieser Leserbriefseite. Ich habe es vorher schon gesagt, mit Sonnenbrille auf, langen Haaren und äh, und, und, und und coolem Ledermantel. Ähm, der ist mir so in Erinnerung geblieben bei der Powerplay viel viel mehr. Also welche Wirkung da Fotos haben können, ähm, da werden wir dann wahrscheinlich bei der Powerplay drüber reden müssen, was sie da für ein Vorbildcharakter bis hin zur Gamestar hatten.
1: Das stimmt. Ja, jetzt wo du sagst das mit den Fotos, weil der der Manfred Kleimann, der Chefredakteur, der hm. Der mhm. auch eine sehr präsente Figur ist, der war im Editorial in der Regel mit Foto abgebildet. Und das waren ja dann eigentlich die beiden einzigen, die ja zuverlässig zumindest immer das Foto drin hatten und die deswegen auch als Personen nahbarer gewesen sind, würde ich sagen. Ich mhm. weiß noch, dass ich dann zu späteren ASM-Zeiten, also in eher 92, fand ich den Klaus Trafford-Spitze. Das war mhm. am ehesten so an Lieblingsredakteur ran, aber da fand ich auch einfach dessen Stil eigenständig genug, dass ich seine Artikel gerne gelesen habe. Das ist mir bei den anderen nicht so gegangen.
0: Das stimmt, den habe ich auch in sehr positiver Erinnerung, weil er die Einzigartigkeit, genau dasselbe, was du gesagt hast, hätte ich auch argumentiert. Er hat die Einzigartigkeit durch seinen Stil herausgearbeitet. Das war so ein, hättest du einen Klaus Trafford oder Kate hieß der, glaube ich, unten drunter. Kann das ja, sein? Ja, genau, das war sein Kürzel. Genau. Ja. genau, Kate. Ähm, da hast du den Artikel schon gekannt, ohne das Kürzel lesen zu müssen. Was, wer mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, einfach wegen dem Namen, war Baller-Otti. <lacht> Ott, Ott, hieß der tatsächlich Ottfried Fischer? Ich habe Ottfried Fischer im Hinterkopf, warum auch immer. Ich weiß. Aber ähm, er ist irgendwann auch als Baller-Otti aufgetreten. Und auch das ist so ein bisschen, weißt du, in, in, in der seriösen Powerplay wäre kein Baller-Otti rumgelaufen.
1: Ja, das stimmt. Wobei der, ähm, jetzt bei dem Durchgucken von ASM-Ausgaben auf der Suche nach Beispielen, über die wir sprechen können, bin ich über einen Artikel, zumindest von dem Klaus Trafford gestolpert in äh, der Ausgabe 591 im Zuge von diesem Starbite-Special das wir später auch noch mal kurz ansprechen werden und da hat er eines von diesen Kurzpreviews zu einem von den starbite spielen geschrieben zu ähm, dem Treasure Dingsbums wie hieß es noch mal und dieser Artikel ist äh, also der ist der, der geht ins Unverständliche ja der ist auf eine das ist wirklich nur ein kurzes Stückchen das ist auf eine Art und Weise geschrieben Traps and Treasures heißt das Spiel wo ähm, wo das nicht mehr darum geht, dass jemand das noch verstehen könnte ja oder nachvollziehen könnte, was hier übers Spiel beschrieben wird, sondern es ist einfach nur noch ein wirres Also da habe ich noch mal hinterfragt, ob das, na, das ist jetzt N gleich 1, vielleicht ist das nicht seine beste Stunde gewesen, aber ich habe mich noch mal gewundert, warum ich den so toll fand, den Klaus Traffort. Aber hey, auch das passt wieder zu ASM. Ne? Also diese, wie gesagt, dass die das ist wirklich ironisch, weil eigentlich hatten die Redakteure bei der ASM, würde ich sagen, und die Redakteurinnen, muss man dazu sagen, weil das ja eine Redaktion war, die damals schon erstaunlich viele Schra Frauen beschäftigt hatte, allen voran die Eva Hoog und die Sandra Alter, ähm, die richtig viele Artikel auch beigesteuert haben, aber die hatten dort Narrenfreiheit, ne? also die hatten eigentlich jede Möglichkeit, sich individuell auszudrücken und äh, ein eigenes Profil zu erarbeiten viel mehr, glaube ich, als es bei der Powerplay der Fall war. Aber dennoch kann, ist diese Persönlichkeit selten so richtig durchgekommen. Und bei der Powerplay vielleicht allein durch die Bildhaftigkeit sind mir die Persönlichkeiten, die Charaktere ein viel stärkerer Begriff.
0: Äh, an dieser Stelle sei es kurz gesagt, Google hat mir ausgeholfen. Er heißt selbst, oder hieß selbstverständlich nicht Ottfried Fischer wie der Schauspieler, sondern Ottfried Schmidt. Das war äh, Ballerotti.
1: Genau. Sehr guter Nachname, äh, guter Mann.
0: Ja. Ja, also besser als Ottfried Fischer, wenn man schon Ottfried heißt. <lacht> ähm, <ja. lacht> ähm, ich möchte noch eine letzte Sache zu dem Spiel des Monats, zu dem Final-Match-Tennis sagen. Nämlich die die Passage, die ich vorher zitiert habe, mit den Bierflaschen, die sich häufen, und die Wohnung, die wird unordentlicher. Und die Freundin fühlt sich stark vernachlässigt. Ähm, wir haben jetzt vielfach davon geredet, wie, wie so ein bisschen der Redakteur in den Mittelpunkt rückt und wie der Redakteur zum Experten ist. Aber hier in dieser Szene und das ist mir bei manch anderem Artikel auch aufgefallen, und auch da handelt es sich, glaube ich, um was Unbewusstes, aber die die Person des Redakteurs, das Leben dieses Redakteurs, das hier geschildert wird, mit dem hier kokettiert wird, das war schon so ein bisschen der, der Traum der 12-, 13-jährigen Leserschaft, ja, die Bierflaschen vorm Computer, selbst wenn er kein Biertrinker war, aber die ganze Unordnung, keine Mutter, die einem dann sagt, räum doch jetzt endlich mal deine Bude auf. Natürlich hat er eine Freundin, selbstverständlich hat er eine Freundin, <lacht> ja, und ein Haustier. Aber das ist so das, was hier so ein bisschen rauskommt, ja, ist so der Duft der großen, weiten, coolen, Erwachsenenwelt. Ja, der, der will man auch sein, ja, der, der alle unordentlich alles unordentlich machen kann, der aber trotzdem eine Freundin hat, der einfach sagen kann, ich spiele jetzt den ganzen Tag und vernachlässige alles andere und dem niemand nicht einmal die Freundin sagen kann, hör auf damit.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Die haben den Status von Idolen. Für mich hatten sie das damals definitiv. Mein Wunsch, Spieleredakteur zu werden, ist gereift durch das Lesen von Magazinen wie der ASM, der Powerplay und der PC Player. Und na, der Grundstein der Same wurde natürlich in der ASM gelegt. Auch das Deswegen, weil vieles von der ASM ja darauf ausgelegt ist, so ein, ja, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Das haben wir ja anhand des Feedbacks der Leserbriefe schon beschrieben. Und das kommt aber auch durch diese Einsprengsel, diese situativen Schilderungen in den Artikeln. Es gibt auch nochmal ein sehr schönes Beispiel aus dem Test von Eye of the Beholder von der Eva Hoog, die, die dann so Einsprengsel in den Test reinnimmt, die quasi uns blicken lassen in diese Redaktion als eine Art Kulisse, ähm, als ein Referenzrahmen, wie bei einer Soap, wo Personal auftaucht, das wir kennen, das Monat für Monat vertraut wiederkommt und an deren Wirken und Schaffen wir teilhaben dürfen. Und diese Blicke lässt die ASM zu, natürlich in diesem stilisierten Rahmen, das ist vermutlich keine reale Situation oder sicher keine reale Situation, aber es, es ist so ein bisschen idealisiert, da ist in diesem Eye the Beholder zum Beispiel eine Passage drin, da schreibt die Eva Hoog, vorbei mit den wöchentlichen Telefonaten, in Klammern, ASM, heißeres Röcheln. Wann? Softgold, Doppelpunkt, nichts genaueres weiß man nicht, sorry, ASM, Doppelpunkt. Schuss im Hintergrund leichtes leises Schluchzen. Und da musste ich noch mal richtig schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil das halt einfach eine nette Szene ist, die in ihrer Übersteigerung aber klar macht, auf dieses Spiel wurde lange gewartet. Ja, und dann folgt das mit, wird das folgt darauf eine Beschreibung von der Eva, wo sie schreibt, Prompt sorgte das Spiel für schlaflose Nächte und mitleidige Bemerkungen, kommst wohl frisch aus dem Dungeon oder hier sind ein paar Extra-Rationen, waren noch. Am harmlosesten. Ja, das da kann man jetzt überstreiten, ob das ein gelungener Gag ist oder nicht. Aber man hat das Gefühl, wieder dadurch wie so ein Guckloch in diese Redaktion zu gucken, wo miteinander gefrotzelt wird, wo die Leute nächtelang Rollenspiele spielen dürfen und es ist genauso, wie du sagst, hier wird natürlich auch eine Begehrlichkeit geweckt. Ja, das ist. Die sind schon Helden ne, für für Nerds wie uns.
0: Ja, sie leben. Sie leben das Leben, das leben wir das gerne leben. gelebt hätten.
1: Ja, genau. Mhm
0: wenn wir auch mal groß sind und auch da diese Szene die du ich habe sie mir habe sie mir ebenfalls markiert, weil ich nicht in deinen Ausgaben äh, mit Bleistift rummachen wollte, aber <lacht> ähm, sonst hätte ich sie mir dick und fett unterstrichen, genau das mit diesem mit diesem heiseren Röcheln und wann wann kommt es und so weiter, aber auch da wird sofort wieder kokettiert, wahrscheinlich auch unbewusst mit einem wir haben hier übrigens den Zugang, den du nicht hast. Ja?
1: stimmt ja gut beobachtet ja. Mhm.
0: wir wir können fragen ja und auch wenn wir keine antwort kriegen aber wir wissen wenigstens den wir anrufen sollen. Ähm, ebenfalls auf eine ähnliche Art und Weise, also mehrere Funktionen erfüllen, ist der Abschnitt, in dem völlig aus heiterem Himmel ein Tipps-und-Tricks-Abschnitt erfolgt. In diesem Eye of the Beholder-Test. <lacht> genau. Und ich saß so davor, ja, äh, genau, und, und so mittendrin, es beginnt irgendwie mit einem Tipp nach so einer, nach so einer Schilderungspassage und da denkt man, okay, mal so ein Tipp eingestreut und dann kommt wirklich eine komplette Tipps-und-Tricks-Passage. Ähm, zum Beispiel, wen sollte man mit auf die Reise nehmen? Eine Magierin, Klerikerin und Kämpfer Dieb gehören schon dazu. Daneben hat sich ein Paladin bewährt. Die Zauberer werden kräftiger auf der Brust, wenn man ihnen einen kriegerischen Zweitberuf verleiht und und und. Und wo ich so da saß und mir einerseits so mich gefragt habe, wie kommt man, es gibt ja einen Tipps und Tricks Teil in diesem Magazin, wie kommt man auf die Idee, das im Testbericht zu machen? Andererseits kann ich mich erinnern, damals ich fand das immer schön als Spieler, wenn ich solche Tipps gehabt habe äh, aus den Tests. Und auch da gibt es diese Komponente, würde ich behaupten, dieses, weißt du, wenn man hat ja eine gewisse Machtposition, wenn man anderen Leuten Tipps geben kann, dann ist man ja auch wieder der Experte. Dann hat man ja auch wieder hier Zugang zu was, zu dem der andere noch keinen Zugang hatte. In dem Fall vielleicht einen zeitlichen Zugang. Also hier wird auch durch die Tipps und Tricks wieder dieses Experten sein, dieses besseren Zugang haben als die anderen, noch mal hervorgehoben. Genau,
1: und damit auch wieder die Qualifikation. Ja, das schwingt ja immer diese Frage mit, warum genau sollte ich dir vertrauen, gerade wenn das so stark personalisiert ist? Also, ja, wie wir schon sagten, der Zugang zur Qualität des Spiels und ob das was taugt oder nicht, ist hier ganz stark über die Persönlichkeit, Sohn des Redakteurs und dementsprechend ist es natürlich für die ASM grundsätzlich wichtiger, als jetzt für nüchternere Magazine wie Powerplayer oder PC Player dann auch im Wieder und Wieder zu belegen, dass der Redakteur hier qualifiziert urteilt, dass er diesen Expertenstatus, wie du sagst, hast Und hier gibt es einfach einen Wissensvorsprung natürlich, weil die Eva das Spiel schon spielen konnte und wir konnten es noch nicht. Um, aber dass sie hier so nonchalant diesen Tipp einstreut, sagt halt auch, na, ich, 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 ich weiß wovon ich rede, ne? Wobei ich aber annehmen würde, dass das ich würde mal unterstellen, dass das gar nicht Kalkül ist, sondern dass dass diesem Prinzip folgt, dass sich meiner Meinung nach durch ganz viele von diesen Artikeln äh, zieht, nämlich dass hier halt einfach geschrieben wird, wie geredet wird. Ja, Also, dass die dass dieser Artikel liest sich in weiten Teilen so, wie ähm, du mir als 14-Jähriger damals auf dem Schulhof das Spiel beschrieben hast hättest. Mhm. Na, mit so, Dann würdest du darüber reden, wie toll du das findest und dass du dir jetzt Nächte um die Ohren geschlagen hast, dann würdest du mir so ein bisschen erklären, pass mal auf, da ist mir jetzt unter der Stadt unterwegs in so einem Dungeon, na, und dann kämpft man so und so und so, du würdest vielleicht zu Vergleiche ziehen zu anderen Spielen, die wir kennen, na, erinnerst du dich an Dungeon Master, na, hier funktioniert das ein bisschen anders, sieht schöner aus, etc., etc., und hey, wenn du jetzt auch damit anfängst, nimm folgende Party, etc., da ist Das ist strukturell nicht so unterschiedlich. Nur, dass die Eva Geld dafür bekommt und das abgedruckt wird. Und äh, beim Schulhof wäre es unter uns geblieben.
0: Das stimmt schon. Ich würde auch um Gottes Willen kein Kalkül unterstellen. Deswegen habe ich vorher gesagt, das ist ein bisschen wie in der Literaturwissenschaft, wenn man jetzt einen Roman anguckt und dann einfach sagt, das hat der Autor absichtlich gemacht, weil er das und das erreichen wollte. Aber es entsteht schon in der Gesamtheit, finde ich, der Eindruck, ohne dass ich das Böse meine oder Anklagen, dass man sich zumindest auf einer unterbewussten Ebene schon seiner Stellung, bewusst war als ASM-Redakteur oder Redakteurin und damit sehr kokettiert hat.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Und
0: ähm, ich wollte noch eine Sache zu dem zu dem Tipps- und Tricks-Teil sagen, weil nicht nur ist der bemerkenswert dadurch, dass er existiert in dieser langen Form innerhalb eines Testberichts, sondern es ist bemerkenswert, was auch stattdessen zum Beispiel nicht existiert. Wenn ich keine Ahnung habe, wie Eye of the Beholder funktioniert und noch vorher vielleicht kein Dungeon Master gespielt habe, auf dem das ein bisschen basiert. Ich werde nicht erfahren, wie sich Eye of the Beholder spielt. Ich habe kein, Da steht kein Wort zum Kampfsystem des Spiels zum Beispiel für ein Rollenspiel. Kein einziges Wort stattdessen, aber mehrere Absätze mit Tipps und Tricks.
1: Ja, das stimmt. Das, das bisschen absurde an der ganzen Geschichte ist, das gilt für das Final-Match-Tennis ganz genauso wie hier für das Eye of the Beholder, dass im Endeffekt das, was mir eigentlich dann das Zusammenfassen soll und mir behelfen soll, das Ganze, die Bewertung nachzuvollziehen, nämlich der Wertungskasten, also die einzelnen Noten, dass das das irrelevanteste am ganzen Artikel ist. Bei dem Final Match Tennis können es mir nicht egaler sein, was da hinten an den Einzelnoten steht. Bei dem of the Beholder ist es ziemlich genauso, zumal es auch ganz schwer nachzuvollziehen ist, wie diese Noten zustande kommen. Da, bei of the Beholder kriegt in der Handlung eine 9 von 12 Punkten zum Beispiel. Was fehlt denn zu 12? Ich kann es dir ja nicht sagen, Jochen, ich weiß es nicht. Es steht im Artikel nicht drin, es wird nicht thematisiert. Da wird nur allgemein beschrieben, was die Handlung ist. Da fällt kein Wort zur Einordnung, ob die gut oder schlecht ist oder sonst irgendwas. Neun Punkte, okay, das muss mir dann halt reichen. Das ist in seiner... Losgelöstheit von allem grenzt es ans Nutzlose.
0: Ja, und de, der ganze Aufbau des Artikels, hier ist es mir echt aufgefallen, also die, ähm, es wird im, im Einstieg zum Beispiel die Spieleväter von SSI, ja, wenn ich jetzt in, als, als Leser nicht weiß, was zur Hölle SSI ist, nämlich der Entwickler des Ganzen, bin ich hier schon aufgeschmissen. Dann wird so ein bisschen ein gewisser szenischer Einstieg in der Stadt Waterdeep und so weiter, dass ich hier in einem AD&D Fantasy Universum bin, wird stillschweigend vorausgesetzt. Hm. Es wird vorausgesetzt, Jetzt, dass ich schon mal weiß, was... Dungeon Master gemacht hat, wie sich so ein Dungeon Master spielt. Und, 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 und. Selbst wenn Querverweise auftauchen, genauso bei dem Final-Match-Tennis. Wenn ich den Querverweis nicht kenne, er wird mir an keiner Stelle erklärt, warum das hier ein relevanter Querverweis ist oder was damit gemeint ist. Häufig ist das reines Name-Dropping im Sinne von, entweder weißt du, was die Referenz bedeutet oder nicht. Jetzt könnte man denken, ja, aber der geneigte Leser damals wusste das dann wahrscheinlich aus irgendwelchen Previews. Aber nein, es gab ja in der damaligen Zeit bei der ASM so gut wie keine Previews, ganz, ganz selten tatsächlich mal welche, weswegen ich argumentieren würde oder auch da so ein bisschen die Theorie in den Raum stellen, was noch dazu kommt, so als Ebene über all das, was wir schon angesprochen haben mit der exponenzierten besonderen Stellung der Redakteure, die hervorgestellt wird und so weiter. Es erweckt hier auch immer so ein bisschen den Eindruck, als liest man oder als hört man hier jemandem zu, der sich viel besser auskennt und man würde sich dumm fühlen, wenn man es erklärt bekommt.
1: Ja, das, das ist definitiv ein Punkt, dass das auch wieder auf diesen Expertenstatus einzahlt. Aber andererseits, glaube ich, schwingt hier auch mit, dass eine Zugehörigkeit zu einer Community privilegiertes Wissen voraussetzt. Das heißt, wenn mhm. du dazugehörst, möchtest zu uns, zu den coolen Kids, die die ASM lesen, wenn du teilhaben möchtest, also in unserem leben möchtest, den wir als Redakteur haben, als Redaktion haben und dazu gehört diese ganze Verbindung Bindung zur Branche, die du zu Recht schon angesprochen hast. Aber wenn du da dazugehören möchtest, dann weißt du das. Ja, dann musst mussten wir, keiner von uns musste erklären, wie Dungeon Master funktioniert. Du, die, das ist der Eintrittspreis, den du zahlst, ist das Wissen über diese Referenzspiele. Entweder weil du die vorherigen Hefte gelesen hast oder weil du die Spiele halt einfach kennst. Und ähm, das noch zu beschreiben, hieß es sich wieder hinabzubegeben auf ein Level des Gewöhnlichen, das ASM-Leser nicht brauchen. Ja,
0: total, total total und ich, ich meine, es ist natürlich immer schwierig, sich über so viele Jahre zurückzuentsinnen, aber ich meine tatsächlich, dass ich in meinen ersten Ausgaben ism ausgaben von diesem ganzen Fachvokabular, was hier völlig unerklärt auf dich eingeprasselt äh, oder auf dich einprasselt und auch noch so in dem Duktus, dass entweder verstehst du uns oder du gehörst halt nicht dazu, du bist halt nur einer von den, von den kleinen Doofen da unten, dass ich in den ersten Ausgaben nur Bahnhof verstanden habe, aber ich wollte mehr verstehen, ich wollte dazugehören, ich wollte verstehen, was diese ganzen Begriffe, Fachbegriffe, Referenzen und so weiter sind und wenn man dieses Initiationsritual, das es ja letztlich ist, erfolgreich äh, hinter sich gebracht hat, dann hat man tatsächlich dazugehört.
1: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es eigentlich egal ist, ob du das verstehst oder nicht, ob du weißt, was äh, d, 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 und d oder AD und d ist, ob du Dungeon Master kennst oder nicht. Ähm, denn der ASM-Journalismus ist in weiten Teilen Stimmungsjournalismus. Die eigentliche Aussage und auch die qualitative Aussage wird hier auf einer emotionalen Ebene getroffen über den, äh, den Vermittler des Redakteurs und dessen Begeisterung, Ernüchterung, Frustration, wie auch immer. Und äh, die Sinnhaftigkeit oder die Nachvollziehbarkeit des Urteils ist nicht so entscheidend. Auch wieder auf der Ebene von den Formulierungen, ne? auch da Schein ist wichtiger als Sein in diesem Eye of the Beholder Text. Der erste Satz oder der erste Abschnitt dieses Artikels, der Einstieg ist, stille Wasser sind tief, aber umgekehrt verhielte es sich so, müsste es der Küstenstadt Waterdeep eigentlich gut gehen. Ich musste diesen Satz fünfmal lesen und eine ganze Weile drüber nachdenken, bevor ich begriffen habe, was die Eva hier eigentlich sagen will. Stiller Wie du Wasser hast es begriffen? Tief, Umgekehrt, tiefe Wasser sind still. Die Stadt heißt Waterdeep. Wenn das stimmt, dass Waterdeep still ist, dann müsste es der Stadt gut gehen, weil still ist gleichzeitig gleichbedeutend mit, mit gut. Das, das geht ich habe immer Richtung, noch nicht verstanden. Es geht, okay. <lacht> Aber es geht noch in Richtung von, man kann noch eine fürquere Logik dahin finden, dann andere Abschnitte in dem Satz in dem Artikel ist, Lifts und Teleporter entführen in neue Abschnitte, Inschriften weisen den Weg und so mancher Knopfdruck lässt euch die Gänge ganz anders wahrnehmen, davon mag ein müder Landschaftsplaner träumen. Da platzt mir das Hirn, was der Landschafts warum der Landschaftsplaner, der müde Landschaftsplaner davon träumen soll, dass man auf Knopf drückt, die Gänge anders wahrnimmt. Das verschließt sich einem einfach nicht. Das macht auch keinen Sinn, Johann. Das macht keinen Sinn. Oder so ein Satz wie, <lacht> grafisch galoppiert das Glubschauge selbst seinem Vorbild davon. Das Glubschauge galoppiert, da werden Metaphern gemischt, bis die Kuh auf dem Eis rotiert. Das ist dieses Bud Spencer-Niveau, das ich vorhin meinte, na, die Qualle aus dem Drömel hauen. Das ist, es macht, es muss keinen Sinn machen. Du musst das nicht verstehen. Du musst nur das Gefühl haben, dass hier eine coole Type dir mal was äh, was verklickert von so einem Spiel und die weiß schon, wovon sie redet, äh, kauft das.
0: Ja, oder, ja, auch schön, kannst du ja nehmen, Schumrige Gänge, hohle Klänge, lieber Rollenspielen <lacht> schöner. <lacht> Ja. Da, da soll sich das Klänge offensichtlich nur auf Gänge reimen, aber dass das
1: mit schön, nix, warum sind hohle Klänge schön? Ja, macht keinen Sinn. Aber Nein. dieses äh, diese Aussage, nie war Rollenspielen schöner, die konkretesten Aussagen, qualitativen Aussagen in diesem Artikel beziehen sich auf die Grafik. Da wird gesagt, nie war Rollenspielen schöner. Da wird gesagt, so ein schönes Rollenspiel hat es vor allem auf dem PC noch nie gegeben. Der letzte Satz in Bezug auf ähm, auf den, den Beholder, den Titelgebenden heißt, den Anblick sollte sich niemand entgehen lassen. Also ganz viel führt hier immer wieder zurück auf die visuelle Ebene. Und in anderen Artikeln ist es teilweise dann noch die technische Ebene. Aber man merkt wieder und wieder das, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn es wirklich ins Konkret Urteilende geht, wenn Dinge besonders gelobt oder kritisiert werden, dann sind es ganz oft visuelle oder technische Aspekte des Spiels. yep und Ich, äh, ich, ich stimme dir
0: übrigens auch vollkommen zu bei der Beobachtung, man soll das alles nicht wirklich verstehen. Das muss in seiner Gänze auch nicht immer Sinn ergeben, sondern es muss nur so, es muss nur schön klingen sozusagen, <lacht> aber es, ich, ich finde halt schon, es geht noch ein bisschen drüber hinaus, wenn es dann immer wieder eben so mit dem Insiderwissen kokettiert wird, das heißt dann zum Beispiel, dass man sich irgendwann auch mal der Lockpick-Fähigkeiten des Langfingers erinnern soll, wo dann spätestens, wo, und wo man ahnen müsste, spätestens der Chefredakteur, der das vielleicht noch mal äh, gegenliest, ahnen müsste, dass wahrscheinlich die Hälfte der jugendlichen Zielgruppe, wenn nicht sogar mehr, mit der Lockpick-Fähigkeit nichts, aber auch gar nichts anfangen kann. In einer, in einer analogen Zeit von damals, wo wir uns befinden. Und die auch nicht einfach hätten auf ihrem Handy mal nachgucken können, sondern ich hätte irgendwo mein langen Scheit-Deutsch-Englisch-Wörterbuch rausfischen sollen. Aber darum geht's nicht. Wenn du nicht weißt, was eine Lockpick-Fähigkeit ist, das hast du vorhin schön, schön analysiert, dann bist du halt keiner von uns, dann bist du halt kein Rollenspiel-Crack wie die Eva.
1: Ja. Ja, oder es macht, oder wie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob du es verstehst oder nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie das Lektorat funktioniert hat bei der ASM, vermutlich wird der Chefredakteur schon drüber gelesen haben, aber wenn man sieht, wie der Manfred Kleimann schreibt, dann hast du keine Fragen mehr. Ne? Also da, <lacht> wird, da wird sowas nicht korrigiert. Der hat den blumigsten Stil von allen um, und das ist also das ist schon fast bizarre stellenweise wieder geschrieben wird. Seine Editorials sind so Gedankenstromsachen, wo du manchmal mitgerissen wirst und nicht denkst, okay, wo geht dieser Weg hin und will ich das überhaupt. <lacht> es, ist, es ist echt strange, aber das hast du halt in der ASM regelmäßig und du hast es eigentlich auch nur in der ASM, meiner Erinnerung nach, definitiv nicht in dieser ähm, Ausprägung in der Powerplay oder gar in der PC-Player oder so. Und das trägt halt zu so dem eigenwilligen Charme des Magazins bei.
0: Übrigens ein schönes Beispiel für das, was du gesagt hast, was ich ebenfalls unterschreiben würde, dass Lob, wenn es denn kommt, nahezu immer auf audiovisueller Ebene stattfindet, ist aus der 1.92 äh, der Test zu Ultima 7 The Black Gate.
1: Oh ja, da müssen wir noch drüber reden, ja. Genau. Über
0: den müssen wir reden, unter anderem deswegen, weil wir, glaube ich, beide, oder? Äh, große Fans des Spiels sind. Also ist ja mein Absolut. Lieblingsrollenspiel aller Zeiten. Mhm. Mhm. Ähm, völlig zu Recht, wie ich an dieser Stelle hinzufügen muss. <lacht> Und auch hier haben wir es mit einem zweiseitigen Test zu tun, wie es für die ASE M zur damaligen Zeit eben üblich war. Und nur wissen wir beide, also hätte man uns damals hingesetzt oder uns hingesetzt, als wir schon Spielejournalisten gewesen wären und gesagt, schreibt mal zwei Seiten über Ultima 7, das ist von vornherein, ja, äh, vergebliche Liebesmühe, das irgendwie auf zwei Seiten auch nur ansatzweise abhandeln zu wollen.
1: Ja, das Spiel des Monats Ultima 7 auf zwei Seiten mit vielen Bildern, das... Äh. Also wer auf so eine Idee kommen kann. Ich sagte ja ganz am Anfang schon mal, dass die ASM für mich so in zwei äh, Gruppen zerfällt, nämlich da immer dann stark ist, wenn dieser persönliche Aspekt tragend durch den Artikel geht und ähm, und mich mitnimmt im Bezug auf die Qualitätsbeurteilung. Und sie ist immer dann schwach, wenn dieser persönliche Aspekt in den Hintergrund gerät aus irgendwelchen Gründen und der Artikel alleine tragen muss aufgrund seiner inhaltlichen Stärke. Und das ist ein Desaster. Und das sieht man an diesem Ultima 7-Artikel sehr gut, der ist nämlich eine von vorne bis hinten eine reine Katastrophe.
0: Oh uh, ja, und damit wird äh, tust du noch Diversen Katastrophen-Unrecht. <lacht> <lacht> Denn der Artikel, der ist sogar ganz nett aufgemacht für die damalige Zeit, aber wenn wir den Inhalt anschauen, also er die Überschrift des ganzen Spiel des Monats, hast du schon gesagt, ist Avatare unerwünscht, sogar eine ganz interessante Headline-Wahl, äh, wenn man sich mit der Ultima-Serie so ein bisschen auskennt, weil es äh, quasi das Gegenteil von dem ist, was man erwarten würde bei einem mhm. Ultima. Mhm. Und dann ist die Hälfte des Artikels, sowohl Vorspann als auch eigentlicher Fließtext, ist eine Zusammenfassung der Prämisse von Ultima 7. Also all die Dinge sozusagen, die passiert sind, bevor du als Avatar wieder nach Britannia reinkommst, dass sich dort eine gewisse Bruderschaft gegründet hat, die, die alten Tugenden, die du als Avatar in den Vorgängerspielen hochgehalten hast, die die plötzlich ablehnen, so eine andere sektenartige Lehre zugrunde legen, es gibt eine Mordserie, der du nachspüren musst und so weiter und so fort. Die Hälfte des Artikels ist reine Beschreibung der Prämisse und der ersten äh, Storystunden des Spiels, was denen zugrunde liegt. Da ist kein einziges Urteil drin, da ist noch nicht mal in irgendeiner Form so etwas ansatzweise wie ein, gelingt es dem Spiel denn diese Prämisse gut umzusetzen? Wird denn die Story spannend? Hat die denn ein cooles Ende am Ende, da wären wir wieder an dem Fall? Hat die interessante Figuren? Sind die Dialoge gut geschrieben? Nichts, Nichts, nichts davon, dass man qualitativ wertend über die Geschichte sagen könnte, steckt da drin. Das kommt auch nicht mehr. Danach ist die Geschichte abgehandelt, weil man hat ja erklärt, worum es geht. Und jetzt widmet man sich so ein bisschen dem Audiovis Audiovisuellen. Und dann kommen tatsächlich mal ein, zwei Urteile.
1: Ja, es gibt in dem Artikel einen... So einen entlarvenden Satz, der in einer Kapitulationserklärung gleichkommt, da steht dann nämlich, also der stammt auch von der Eva Hook der Artikel, die gleiche Autorin, die wir gerade noch bei Eyle of the Beholder eher gelobt haben. Und sie schreibt an einer Stelle, dem komplexen Spiel gerecht zu werden, ist auf so engem Raum unmöglich. Und das ist sehr hellsichtig, ja. Das haben wir auch gerade schon gesagt. Das ist was, was übrigens häufiger vorkommt. Auch noch in der gleichen Ausgabe bei dem Test von Apidia, da steht, der Platz auf dieser Seite würde nicht reichen, um alles aufzuzählen. Bei der Pre Einseiten Preview to Civilization, die später im Heft auch noch kommt, steht, die Nennung aller Feinheiten des Spiels würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Ja. ASM. Dann gebt ihm doch mehr Platz. Ja, was hindert euch daran? Oder lasst es halt mit der Aufzählung aller Feinheiten des Spiels. Das ist ja eh ein müßiges Unterfangen. Und sagt uns doch halt einfach mal genauer, was an dem Spiel gut und was schlecht ist. Und das ist aber halt das Augenfälligste an dem ganzen Artikel. Jochen, wo wo steht in dem Artikel, was an, dem, an diesem Spiel gut oder schlecht ist? Und warum ist das Spiel des Monats?
0: Ähm, da sind wir wieder bei den wunderschönen Musikstücken und Geräuschen zum Beispiel. <lacht>
1: Mhm. Ja, ja, die, genau. Die,
0: und zu denen passt die völlig überarbeitete Grafik. Also allein die Tatsache, dass die schon völlig überarbeitet wurde, ist offensichtlich ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, es sind, wenn überhaupt, dann wieder diese technischen und grafischen Aspekte. Aber es ist für mich nicht zu erkennen, bei bestem Willen nicht aus dem Text, welche Qualitätskriterien hier an das Spiel angelegt werden. Denn immer dann, wenn sich das Spiel ein Urteil, also wenn es nicht mehr drumherum kommt, ein Urteil zu geben, nicht das Spiel der Artikel, Entschuldigung, am Ende des Artikels oder in dem herausgehobenen Meinungskasten in Anführungszeichen und so, dann flieht, flieht es in Allgemeinplätze und Phrasendrescherei. Dann steht da sowas wie, Ultima 7 ist eine Perle, die sich niemand entgegenlassen sollte. Oder ein Programm, um das auch Rollenspielmuffel nicht herumkommen werden. Ein Muss für alle Abenteurer. Ja, warum denn? Also, banaler geht's nicht mehr in der Aussage, das sind Null-Aussagen, das Spiel ist gut, das Spiel ist gut, das Spiel ist gut, steht hier dreimal. Aber was hier nicht steht, auf dieser ganzen Doppelseite kein einziges Mal, ist warum es gut ist.
0: Ja, oder was es vielleicht schlecht macht, also auch da die technische Hinsicht, ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass mit zwei oder drei Worten mal auf diese technische Innovation von Ultima 7 eingegangen wird, dass es keine Ladebildschirme mehr gibt, dass du nahtlos von Oberwelten in Dungeons läufst, in Häuser läufst und so weiter. Wir haben es hier mehr oder weniger mit einer der ersten Open Worlds ohne Ladebildschirme der Spielegeschichte zu tun. Das ist der ASM aber kein einziges Wort wert. Genauso wenig wie die Sache, dass das Kampfsystem nun wirklich mit das Schlechteste ist, das jemals ein Rollenspiel, das ist mein Lieblingsrollenspiel, aber das Kampfsystem ist ein so großer, dampfender Haufen Exkrement, dass man es kaum beschreiben kann. Auch das wird mit keinem Wort
1: erwähnt. Das stimmt. Ja, und auch auf der visuellen Ebene, da sind sechs Bilder auf dieser Doppelseite, sechs Screenshots. Und fünf davon stammen aus Trinsic, aus der Startstadt. Und das sechste ist, wenn mir nicht alles täuscht, der Sumpf direkt vor Trinsic. Also das ist die erste Spielstunde, zwei, wenn wir großzügig sind. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass die ASM in ihrem Bildmaterial, dass das erstens eine untergeordnete Rolle spielt, im, so im Vergleich zur Textmenge bei den Artikeln. Das ist ja auch logisch, wenn du nur eine Seite im Schnitt für einen Test hast, dann werden da nicht viele Bilder draufgebracht. Aber häufig sind es auch Bilder, die stammen aus dem Anfang des Spiels. Ich würde jetzt einfach mal den zugute halten, dass das, das Erstellen von Screenshots damals, glaube ich, noch viel, viel schwieriger war als heute. Und dass so während des Spielens parallel irgendwie Screenshots zu erstellen, glaube ich, ziemlich schwierig war. Häufig wurde ja noch abfotografiert vom Bildschirm und so aber bei einem Spiel wie Ultima 7, wo man Safe Games anlegen kann, ähm lasse ich das nicht mehr gelten. Da hätte man also, da das sagt mir dieser Artikel entweder, wir haben es nicht weit gespielt, oder uns ist es scheißegal auf die Bildebene. Ja, die Bildebene spielt keine Rolle, ihr das Urteil steckt im Text.
0: Also mein Tipp war auch die ganze Zeit oder meine Vermutung, einfach nicht weit genug gespielt. Testmuster kam kurz vor Redaktionsschluss. Ja, es ist ein Ultima, man hat vielleicht irgendwo schon mal eine Vorschauversion gespielt gehabt. Komm, wir machen jetzt schnell noch einen Test. Aber dann, wenn das stimmen sollte, da ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass die Eva Hoog irgendwo, mir nichts, dir nichts, aus heiterem Himmel, unverhoffter und vermuteterweise mitten in der Beschreibung der Prämisse und der Geschichte das Ende spoilert. <lacht> Denn da steht tatsächlich, sollte man ihm, also dem Guardian, dem Oberbösewicht, gar dabei helfen, das schwarze Tor zu errichten, durch das er in dieser Dimension Gestalt annehmen kann. Das ist das Ende des Spiels. Und mal davon abgesehen man kann ihm dabei gar nicht helfen <lacht> also, was, also ich habe über den über den Artikel gelesen dann habe ich das, das das war so eine Double Take dann habe ich so drei Sätze weiter warte 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 mal was hast du gerade gelesen wieso spoilert die das ende
1: also das ist dieser Artikel ist ja in zum überwiegenden Teil einfach beschreibung spielinhaltliche beschreibung mit ein bisschen absteigen auf die technischen und visuellen Aspekte und dann pauschalurteile ja ähm, und das, der wesentliche Aussage von diesem von diesem Artikel ist, dass die Qualitätsbeschreibung oder das Qualitätsurteil findet hier auf einer Metaebene statt eigentlich. Nämlich zum einen durch die Tatsache, dass es zum Spiel des Monats erhoben wurde, zum anderen durch die Tatsache, dass es einen ASM-Hit hat, bekommen hat. Es gibt ja keine Kriterien, warum nach denen ein Hit verliehen wird. Also das hängt nicht von der Wertung ab offensichtlich, ähm, sondern davon, ob der Redakteur das möchte oder nicht. Die Gesamtnote ist hier eine 11. Du sagtest ja vorhin schon, ab, ab diesen Ab dem Redakt äh, Chefredakteurswechsel es diese Gesamtnoten. Ist aber auch nicht die einzige Elf im Heft. Es gibt noch dabei Super -Soccer hat auch eine Elf bekommen, Apidia hat auch eine Elf bekommen, Toad und Earl auch. Also das hilft mir alles nichts bei der Beurteilung. Die Metaebene hier ist: Das Spiel ist qualitativ hochwertig, weil wir das sagen. Frag bitte nicht nach, warum? Warum? Ja, wir liefern dir hier keine Begründung mit, sondern wir sagen. Das ist gut. Und das muss mir reichen in diesem Moment. Das ist natürlich für ein Spiel wie Ultima 7 erschreckend und es ist generell ein sehr dürftiger Standpunkt. Und es funktioniert dann nicht mehr, wenn diese persönliche Unterfütterung rausfällt. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Artikel relativ zurückhaltend formuliert von der Eva Hook. Also sie als Redakteurin taucht da nicht so stark auf. Vielleicht, weil sie keinen Platz mehr dafür hatte. Das Spiel ist ja, die spiele viel Beschreibung, nimmt ja schon so viel Platz ein. Aber es wird sehr augenfällig, dass wenn diese Komponente fehlt, dass dann diese dieses Kartenhaus in sich zusammenbricht und dass hier keine vernünftige und nachvollziehbare Begründung geliefert wird, nicht mal ansatzweise, noch nicht mal, es wird nicht mal versucht, ähm, warum das Spiel qualitativ hochwertig ist.
0: Interessanterweise haben wir hier ja einen Meinungskasten plötzlich aus heiterem Himmel auftauchend, der sich dann auch später nicht so wirklich durchgesetzt hat. Denn wir haben hier noch einen gelb hinterlegten Kasten, ähm, wo drüber steht, Matz meint. Ich nehme an, es handelt sich um den dann. Chefredakteur Matthias Sieg, der, glaube ich, im Magazin immer Matz genannt wurde, genau. der auch nochmal einen kurzen Meinungskasten, der allerdings, du hast Teile davon vorgelesen, auch reine Behauptungen äh, sind. Wer sich dieses Abenteuer entgehen lässt, ist selbst schuld, von der Story bis zur Steuerung, stimmt einfach alles und so weiter. Aber man hat offensichtlich nochmal, aus welchen Gründen auch immer, die überhaupt nicht standardmäßige, Notwendigkeit gesehen noch einen zweiten eine zweite Meinung, die nur noch mal bestätigt, was ohnehin schon im Text drin steht, auch noch mal zu Wort
1: kommen lassen. Also das ich möchte noch mal kurz zu diesem, in der gleichen Ausgabe zu diesem Test von Apidia springen, weil das, wie gesagt, für mich im krassen Gegensatz, das ist nur ein Einseitentest von ja auch einem sehr guten Spiel, von so einem Sidescrolling-Shoot-em-Up, im deutschen, mit diesem Insekten-Szenario, weil das für mich ein Beispiel ist für einen sehr gut gelungenen ASM-Test. Da funktioniert es und dafür funktioniert es deswegen, weil die Sandra Alter da sehr stark in den Vordergrund tritt als die Urteilende mit sehr direkten, qualitativen Aussagen. Ich habe mich vorher gefragt, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, was würde ich denn jetzt als erfahrener Redakteur was, würde, was wären für mich die Qualitätskriterien eines Shoot'em Ups? Was würde ich jetzt anlegen wollen für Maßstäbe oder für Beurteilungskriterien, um entscheiden zu können, ob das qualitativ hochwertig ist oder nicht? Und dann bin ich auf so Dinge gekommen wie die Originalität der Grundmechanik so im Genreumfeld. Macht das irgendwas anderes als die Genre-Standards? Der Flow in diesem Spiel. Also die, die diese Shoot'em Ups basieren ja so auf Scheitern, Lernen, Weiterkommen. Wie es funktioniert dieser... Dieser Zyklus, das ist ein Reaktionsspiel, also wüsste ich gerne, wie lesbar die Spielsituation ist. Mit guter Lesbarkeit heißt ein besseres Spiel als schlechte Lesbarkeit. Gibt es eine taktische Bandbreite durch die Waffenwahl, durch meine Positionierungsmöglichkeiten auf dem Schirm? Wie ist der Abwechslungsreichtum in der Herausforderung? Und auf der visuellen Ebene die generell die Belohnungen, die ich in einem Spiel bekomme auf so einer visuellen und ähm, Audioebene und natürlich die saubere Technik. Na, ist das flüssig? Ist die Kollisionsabfrage präzise etc.? Das war so meine Kriterienliste. Und dann habe ich mhm. das angelegt und geguckt, was Und ich will ein Pony. <lacht> ja, genau. Ja, was davon wird mir denn gegeben in diesem, in diesem Artikel? Und es war eine sehr ernüchternd, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> Weil außer der sauberen Technik war da eigentlich nicht so viel drin. Es ist halt beschreibend, die Hintergrundstory, die Feinde, die man da trifft und so weiter, aber es ist nicht urteilend ist es auf einer Meta-Ebene. Der Qualitätsbegriff ist hier so ein Meta-Qualitätsbegriff, der, der greifbar wird durch die Begeisterung der Erzählerin. Und ob es ihr gelingt, diese Begeisterung nachvollziehbar zu machen oder nicht, ob sie mir begründen kann, warum sie begeistert ist, ist zweitrangig. Das Entscheidende ist, dass sie begeistert ist und dass sie qualifiziert ist, begeistert zu sein, weil sie shoot up expertin ist. Der Zugang funktioniert über die Redakteurin, die nicht als unsichtbare Vermittlerin im Hintergrund steht, sondern sie ist die Zentrale der Erzählende und das einzig Wichtige ist, dass dem Leser vermittelt wird, dass ihre Begeisterung bedeutsam ist. Es kann sich ja jeder Hanswurst rumfreuen, dass das ein tolles Spiel ist, aber qua ihres Standes als ASM-Redakteurin und als Expertin für Ballerspiele ähm, hat sie eine bessere Qualifikation, das zu beurteilen, deswegen ist es bedeutsam und darauf zielt einiges in diesem Artikel ab, unter anderem, dass relativ viel Raum darauf verwendet wird, das, den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu beschreiben, zu sagen, das ist ein knallhartes Spiel, hier trennt sich die Spreu vom Weizen und das ist das ist ein nachvollziehbares, für die ASM offensichtlich wichtiges Qualitätsmerkmal dieses Spiels. Das Spiel ist auch deswegen gut, weil es schwer ist. Ja, Und das ähm, zielt ja auch wieder so ein bisschen auf diesen dieses Zugehörigkeitsding. Na, wir verstehen uns Leser. Wir wollen keine lamen kinderspiele Weiter spä später im Heft ist ein Test zu Quackshot, dann super Jump'n'Run für fürs Mega Drive. Da ist einer der expliziten Kritikpunkte, dass es zu so leicht ist, weil es auf Kinder ausgelegt äh, wäre angeblich laut dem Tester. Und hier hier ist das ein Spiel für Freaks, ja? Und die zur Qualität gehört, dass es eben nicht jeder meistern kann, dieses Ding. Und da wird dann so ein, na, so ein impliziter, verschwörerischer Bund mit dem Leser hergestellt. Du willst das doch auch, na, du willst doch auch so ein knallhartes Spiel, so wie wir. Und das ist das Richtige für dich. Und
0: er wird ja sogar noch herausgefordert. Da steht dann ja denjenigen, der diesen Level auf Anhieb schafft, möchte ich gern mal kennenlernen. <lacht> ja,
1: <lacht> stimmt, ja.
0: Und ganz am Ende haben wir auch wieder da Argument to Authority. Das gesamte Spektakel wurde mit Musik vom Allerfeinsten unterlegt. Chris Hülsbeck es. erste Sahne, Apidia müsst ihr haben.
1: Das ist in diesem, das ist aber ein guter Stil. Ich finde, das hat die Kontrolle ja. ja, gemacht, ja, ja, ja. das ist wirklich gut. Es ist auf den Punkt, es ja. ist stakkatoartig, es sind starke Worte. Es hat eine direkte Ansprache, Apidia müsst ihr haben. Da wird nochmal reingehämmert, die Botschaft. Das funktioniert für mich ausgezeichnet.
0: Chris, Chris Hülsbeck war's, als Satz alleine. Ist also toll. das Gesamt, ja genau, wurde mit Musik vom Allerfeinsten unterlegt. Punkt, Chris Hülsbeck war's, Ausrufezeichen. Stilistisch, erstklassig, viel Spitzende. besser als der Artikel von, von Eva Hook vorher.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch, genau.
0: Okay, wollen wir nochmal, weil äh, das ist jetzt weniger der Qualitätsmaßstab, aber du hast vorher mal kurz zu hingeleitet und so zwei, drei Takte, weil das auch relativ aus heutiger Sicht offensichtlich ist, was eine ASM da tut oder getan hat. Du hast vorher, als wir über den Klaus Trafford gesprochen haben, hast du einen Starbyte-Artikel erwähnt. Jetzt oh ja. sei ganz kurz dazu gesagt, Starbyte war damals ein deutscher Publisher, der sehr sehr umtriebig zur damaligen Zeit war. Der hat sehr viele Sachen gemacht, die ich in meiner Jugend sehr gerne gespielt habe. Starbyte Super Soccer hast du schon erwähnt, also einen Fußball, eine Fußballsimulation. Sie haben aber zum Beispiel unter anderem auch das Rings of Medusa gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Sie mhm. haben Lords of Doom rausgebracht, eines meiner meiner heimlichen Klassiker. Also ich habe viele Starbite-Spiele gespielt und jetzt bin ich in dieser Ausgabe, ich blätter da gerade mal hin, ich habe es mir extra Seite 62 bis 66, ähm, dann befindet sich hier ein Artikel namens Ein Starbite kommt selten allein, ein Firmenporträt, ähm, das unterbrochen wird durch Vorschauartikel, die für die damalige Zeit der ASM gar nicht so sonderlich äh, großer Usus waren, weil wir haben es hier wirklich mit einem Heft zu tun, dass sich, wenn es nicht gerade Szene-Sachen wie das Feedback macht oder ähm, es gibt auch noch eine Rubrik über Spielhallen, Arcades und so weiter, wenn es nicht solche Sachen tut, widmet es sich in der Regel einem Test nach dem anderen und interessant ist, was man tatsächlich spielen kann und nicht so sehr, was in ein paar Monaten kommt. Hier haben wir plötzlich auf so einer Doppelseite drei Previews, wie man heute sagen würde. Dann geht dieses Firmenporträt weiter. Weiter. Und Christian, wenn man so wie, wie wir ein paar Jahre in der Branche ist, dann schreit das gekaufte Berichterstattung, gekaufte Berichterstattung, gekaufte Berichterstattung.
1: Ja, das... Es scheint ziemlicher Gefälligkeitsjournalismus zu sein, auch in der Art und Weise, wie der Manfred Kleinmann da formuliert und den den äh, Geschäftsführer in Szene setzt und so weiter. Das ist ja alles sehr freundlich. Da wird dabei auch relativ viel Platz eingeräumt äh, und es sind so Aspekte, der wird zum Beispiel als Visionär beschrieben, dass sie auf das äh, CD-TV setzen würden, diese sehr, ja wie wir wissen, äh, sehr verunglückte Konsole, CD-Konsole. Ähm, und das also diese Distanzlosigkeit hier zu dem Hersteller, dessen Produkte man ja dann später mal beurteilen wird, ist schon krass. Und ich kann verstehen, dass man sich dann fragt, ähm, ist das damit rechten Dingen zugegangen oder nicht?
0: Also du hast ja sogar am Ende dieses, ähm, dieses Artikels über Starbite, über die Firma, ähm, dann, dann endet er nochmal mit so ein paar Spielen, die so in der Pipeline ist äh, oder gerade sind und dann endet der Artikel mit einige, Zitat, einige dieser Titel werden hier in Form unseres im Blickpunkt näher beleuchtet, ASM und ich bitten um gefällige Beachtung. Hm. Also viel deutlicher kann es auch in dem Fall der Chefredakteur des Magazins nicht machen. Also dieses, wir bitten um gefällige Beachtung und so weiter, das ist ja auch noch eine Formulierung aus der damaligen Werbeindustrie.
1: Ja, diese... Also, das ist extrem salopp, ne. Aber das ist, stilistisch zieht sich das durch dieses ganze Ding durch. Das scheint mir auch halt einfach so die Art und Weise zu sein, wie der Manfred Kleimann geschrieben hat. Ähm, es ist natürlich trotzdem problematisch, weil hier sehr unkritisch und sehr wohlwollend über zukünftige Produkte eines Herstellers geurteilt und berichtet wird. Ist es jetzt gleich ist da gleich Schiebung dahinter? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht so ungewöhnlich. Also wie du schon zu Recht sagtest, Previews passieren nicht so häufig damals in den Heften. Aber was ziemlich häufig passiert, selbst in dieser Ausgabe noch mehrmals, sind, ist Firmenberichterstattung oder Messeberichterstattung. Was ja eigentlich das Gleiche ist wie Firmenberichterstattung, nur in kürzerer Folge und alle und mehrere an einem Ort und sowas. Und da wird dann im Prinzip der Blick in die Zukunft geworfen. Aber diese Firmenberichterstattungen sind ähm, ja, das sind so durch eine Erzählung verbundene Previews letztendlich mit ein bisschen Kontext über die Entstehungsgeschichte und die Firma an sich, aber es ist fast immer positiv und wohlwollend. Sind alle diese Geschichten immer gekauft oder ist es halt einfach der Pressearbeit der Hersteller geschuldet, die gesagt haben, kommt mal vorbei, na, wir führen euch rum und zeigen euch neue Dinge? Ich weiß es nicht.
0: Also, du hast völlig recht, also wenn du auch auf die anderen ähm, Firmenporträts zum Beispiel eingehst, und was dir auffallen wird, wenn du genauer hinguckst, ist, jedes, jede der Firmen, die porträtiert werden in irgendeiner der Ausgaben aus dieser Ära, sind die größten Anzeigenkunden im Heft. <lacht>
1: ähm, ja, und und Stellen wir Böses
0: dabei, denkt. Und zwar jede, und das ist halt so ein Journalismus, ich glaube auch da nicht, dass hinter den Kulissen da irgendwie eine große Bösartigkeit und da sind irgendwelche schwarzen Köfferchen für irgendwelche Wertungen oder so geflossen. Aber du siehst hier einen Journalismus, der extremst industrienah ist, weil wahrscheinlich die Leute, die den gemacht haben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, aus vielleicht so einer Lokalpresse gekommen ist, gekommen sind. Damals hat sich ja eine hat sich ja viele Journalisten haben sich erstmal irgendwo in Lokalredaktionen bei der örtlichen Tageszeitung oder so ein bisschen hochgedient und Lange Jahre war es ja bei Tageszeitungen vielfach üblich, gerade bei den kleineren Tageszeitungen, ja, der Metzger oder der Bäcker oder so, der mal im Porträt der Zeitung war, der hat in der Ausgabe auch eine Anzeige geschaltet. Dann war es keine gekaufte Berichterstattung, sondern es war so eine Gefälligkeit. Aber das wurde in der Regel sehr, sehr gerne gemacht. So dieses, es gab Firmen, die kamen dann im Jahr 20 mal in der Lokalpresse vor, die haben immer fleißig ihre Anzeigen geschaltet und es gab Firmen, die kamen halt nie vor, die haben am Ende bei der Konkurrenz geschaltet. Ja,
1: also dass dieser eine Handwäsche die andere Mentalität da eine Rolle spielen mag, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Ultima 7 zum Beispiel, über das wir vorhin gesprochen haben, da steht im Editorial von diesem Matz der Satz, also der beschreibt da, wie man sich mit Origin getroffen hätte und so weiter und dann sagt er, der Shampoos war nur halb so exklusiv wie unsere Testbericht, nebenbei bemerkt, Spiel des Monats, hat sich die Story doch für beide gelohnt. Und das ist so im Vorbeigehen <lacht> im Prinzip bemerkt, hey, wir haben da mit denen einen Exklusivdeal ausgehandelt, das wird auch sonst nie thematisiert, das erklärt vielleicht auch, warum dieser Test im Dezember 91 stattfindet. Das Spiel erscheint aber erst im April 92. Das sind also Monate vorher. Um, und na, der Hersteller hatte auch was davon, Origin, denn wir haben es dann auch noch zum Spiel des Monats gemacht. Also das ist ich kann es auch wieder nur naiv nennen in seiner Offenherzigkeit, dass sie halt, oder es ist halt einfach das Problembewusstsein noch nicht da, weil ich glaube, okay. die Branche ist ja insbesondere die deutsche Branche, wenn wir hier über Starbite und Co. reden, ist ja noch eine viel weniger professionalisierte und ich glaube, dass es da viel mehr damals noch ein Miteinandergefühl als ein Gegeneinander gab. Dass so die Abgrenzung zwischen dem, was Journalisten leisten können und sollen, auch gar nicht so stark war. Und dass, wie wir vorhin auch schon mal kurz gesagt haben, es ja auch ein Qualitätsmerkmal ist, dass man Zugang zu diesen Firmen und diesen Leuten hat und dass man diese Innenperspektive liefern kann.
0: Genau darauf wollte ich eigentlich ein bisschen hinaus, ähm, was du jetzt als Problembewusstsein geschildert hast. Denn was man bei der Kritik merkt, letztlich ähm ist das, finde ich, auch eine, eine Facette der wie ist man mit Spielen umgegangen äh, und so weiter As Aspekt. Was man merkt ist, es ent entsteht häufig auch innerhalb der Tests eine aus heutiger Sicht problematische Nähe zu den Entwicklern oder zu den Gegenständen der Berichterstattung. In dem Apidia-Text heißt es zum Beispiel an einer Stelle meinen Glückwunsch zu diesem Produkt an alle Kaikos. Also Kaiko war der Entwickler. Heutzutage käme man weniger auf die Ideen im Testbericht dem Entwickler zu gratulieren und seine herzlichen Glückwünsche für dieses tolle Spiel auszusprechen. Da wird man ähm, sehr wahrscheinlich vor dem Problem stehen, dass einige Leser oder Zuschauer oder was auch immer sagen würden, sag mal, ähm, äh, wie seid denn ihr da? Bisschen zu eng oder so. Und ich glaube, was daraus äh, spricht hier, ist ein Umgang mit Spielen, der die Problematik, es könnte durch diese Verbandelungen, könnten Dinge passieren, die so eine redaktionelle Integrität zumindest in Zweifel ziehen oder oder zumindest ein bisschen konterkarieren und so weiter und so fort. Dieses Problembewusstsein existiert absolut null. Und hier haben wir so ein bisschen... Naiv ist schon ein schöner Begriff, den du gesagt hast. Es, es, es ist tatsächlich... Ist tatsächlich putzig in seiner Naivität. Allerdings auch merkt man halt auch, was war denn der Anspruch, der an die Kritik gestellt wurde? Und wie du richtig gesagt hast, der Anspruch war ein, gib mir den Zugang, gib mir das, den Eindruck, ich bin Teil einer, einer coolen Szene. Ähm,
1: der war nicht unbedingt, informier mich kritisch. Ja, das würde ich auch so sagen. Vielleicht war das zum Teil halt auch einfach die Art und Weise, wie damals das Ding gemacht wurde. Zum Beispiel, also ein kleines Detail, aber in diesen Infokästen am Anfang von jedem Artikel steht ein expliziter Punkt jedes Mal drin, nämlich von wem das Testmuster kam. Und hast du eine Theorie dazu, Jochen? Warum steht das da drin?
0: Ich habe eine Theorie, die müsste ich jetzt aber über viele Ausgaben überprüfen und das war mir tatsächlich zu viel Arbeit. Meine Theorie ist, dass das Testmuster entweder vom Hersteller kommt oder von einem der Insurrenten in der Ausgabe.
1: Das könnte sein, ja, oder vom Vertrieb oder so, aber die, die Frage, warum das überhaupt hier als Information reinbringen, die für mich für den Leser nicht relevant ist, weil... Ich beziehe meine Spiele ja nicht vom Hersteller, ich beziehe sie auch nicht vom Vertrieb. Vielleicht vom Interessenten, ja. Dann wäre es tatsächlich noch, dann hätte es einen Nutzwertcharakter für mich als, als Leser, aber ich dachte, das ist einfach eine reine Gefälligkeit an denjenigen, der das Testmuster dir gibt, weil ich mal annehmen würde, dass es damals noch keine Selbstverständlichkeit da war, dass man bemustert wurde als Redaktion, insbesondere in den Anfangstagen der ASM. Das war ja die Uhrzeit auch so von Spielezeitschriften in Deutschland und dass man deswegen halt gesagt hat: Pass auf, dann wenn ihr uns das Muster schickt, dann erwähnen wir euch zumindest explizit im Artikel. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Also das kann ich mir vorstellen oder eine Kombination aus beidem. Aber wie dem auch sei, also die, die Hersteller haben eine Präsenz in der Berichterstattung von, ähm, von der ASM und in einer großen Selbstverständlichkeit, die wirklich irritierend ist aus heutiger Perspektive. Du hast schon dieses schöne Beispiel aus dem wikipedia test genannt. Ich, äh, später im heftigsten Test zu Starbite Supersoccer. Da ist der das herausgehobene Zitat, heißt, ein Meilenstein von Starbite gesetzt. Das könnte auch der Werbespruch auf der pa Packung oder auf dem Plakat sein. Oder dann äh, später ist ein, ein, auch im Heft ist ein Test zu Lethal Access, auch nochmal so ein Shoot'em up, die war damals doch viel häufiger, als wir sie heute sehen. Und das beginnt der Artikel mit dem, mit den beiden Sätzen. Was passiert, wenn sich ein ST-Veteran mit einigen fähigen Jungs zusammensetzt und das Nachfolgespiel zu Wings of Death produziert? Dofe Frage. Lethal Access wird von Eclipse auf den Markt gebracht. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> der zweite Satz ist nicht die Antwort auf die den ersten, aber dass die zentrale Aussage hier ist, Eclipse, ne? die Firma ist irgendwie wichtig, das ist schon Teil der qualitativen Beschreibung, dass dieses Spiel von dieser Firma kommt. Wir haben ja jetzt schon sehr umfangreich ähm, über, darüber gesprochen, wie die ASM die Spiele testet, was für einen Stil sie hat und zumindest in den Ausgaben, die wir uns angeschaut haben, also schwerpunktmäßig so dieses Jahr 1991 Schrägstrich 92 ist das auch was, was sich wieder und wieder findet in den Heften, so dass ich denke, wir könnten mit einiger Berechtigung sagen, das ist der Stil und die Herangehensweise da ist am jederzeit. Und die Frage, um es jetzt vielleicht nochmal zurückzuführen, und da würde ich das, das Urteil, das Abschließende auch dir überlassen oder die Zusammenfassung ist nochmal auf diesen Qualitätsbegriff zurückzugehen. Was für einen Qualitätsbegriff legt also die ASM an? Wie wie wird dort die Qualität von Spielen herausgearbeitet?
0: Das ist eine schöne Frage. Schön, dass du mir den Ball zuspielst, damit ich mich erst um Kopf und Kragen reden kann. Die Verantwortung
1: natürlich auch,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, erst genug, genug Seil hinhalten, damit er sich aufhängt. Aber ich würde sogar so weit gehen, nach allem, was wir jetzt heute besprochen haben, so weit gehen, zu behaupten, dass in dieser Frühzeit und in diesem Fall der ASM, wir werden vielleicht bei einer Powerplay noch einen anderen Fall sehen, dass wir es hier überhaupt nicht mit einem Qualitätsbegriff im Sinne eines Mediums, eines eigenständigen Mediums zu tun haben. Die ASM geht nicht hin und definiert, was ist ein gutes Spiel. Zumindest nicht über, es macht dem jeweiligen Redakteur in dem Moment, wo er es gespielt hat, eine Menge Spaß. Die Gründe, warum ein Spiel ein gutes Spiel ist, ähm, beziehungsweise warum es dem Redakteur Spaß gemacht hat, können so willkürlich sein, wie es dem Redakteur gerade einfällt und wie es ihm auch in den Kram passt. Da können auch sehr schnell, auch das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden, durch viele Artikel durch, wenn mal eine Schwäche genannt wird, kann sie auch sofort relativiert und unwichtig gemacht werden. Es ist wirklich der reinen, ich benutze jetzt das Wort, das klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber der reinen Willkür des Redakteurs überlassen, in irgendeiner Art und Weise ähm, diese Begründung zu liefern und die Begründung ist letztlich immer eine subjektive. Es gibt sogar Ausgaben, ähm, da wird ein einer der der vermeintlich objektivierbaren Kategorien, nach denen gewertet wird, ich glaube, es ist Realitätsnähe, da kann man dieser Kategorie nichts sonderlich Gutes anscheinend geben in irgendeinem Test. Und dann wird so hingeschrieben, eins liegt im Auge des Betrachters. Da steht dann plötzlich ein Satz hinten dran, um zu relativieren oder um zu vermeiden, dass man da vielleicht eine 0 oder eine 1 hinschreiben müsste und die Bewertung so ein bisschen konterkarieren wird. Da wird am Wertungssystem, an den eigentlichen Grundlagen geschraubt, damit sie dem Redakteur wieder in den Kram passen. Das alles klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage, aber ich glaube für die damalige Zeit dieses Insider sein, dieses Zugang haben, dieses Idol sein für eine junge Generation, an an insbesondere an jungen äh, an jungen Männern oder an Jungs zum Beispiel, ist es ist extrem trotz der beiden genannten Frauen, die geschrieben haben, der Sandra Alter und der Eva Hoog, was für ein männliches Magazin die ASM zur damaligen Zeit ist. Wenn über Entwickler gesprochen wird, ist ein Synonym häufig Jungs. Auf die Idee, dass dort ein Mädchen also oder eine Frau bei den Entwicklern arbeiten könnte, kommt erst gar niemand. Und ich glaube, als dieses Idol für heranwachsende junge Männer und für Jungs. Wir haben vorher das Beispiel gehabt mit äh, der verlotterten Wohnung, in der die Bierflaschen rumliegen und die Freundin eigentlich schon langsam den Hals schiebt, aber der Kerl sitzt halt immer noch den ganzen Tag da und zockt das neueste Sportspiel, weil das ist wichtiger als alles andere und hey, ich verdiene sogar noch mein Geld damit. Ich glaube, das ist eigentlich das, worum es letztlich in der ASM ging und die Qualität des Spiels ist insofern zweitrangig, da sie hinter dem Erlebnis des Redakteurs zurücksteckt und ich als Leser kann jetzt entweder dem Urteil des Redakteurs vertrauen oder nicht, aber wenn ich ASM-Leser bin, dann will ich ja dazugehören, dann will ich ja einer von denen sein. Deswegen ist, glaube ich, die Gefahr einer Fehlwertung für eine ASM auch nie so riesig groß gewesen. Wenn ich zurückgucke, sehe ich einige Spiele, du hast vorher, glaube ich, schon mal ein Beispiel genannt, wo ich jetzt sagen würde, boah, da hat die ASM aber einen Meilenstein echt völlig unterschätzt oder hier irgendetwas, wo, wo schon zwei Wochen später kein Hahn mehr nach Krete und was eher mittelmäßig war, viel
1: zu gut bewertet. Das war aber nicht wichtig. Oder wie siehst du das? Das hast du wirklich schön zusammengefasst. Würde ich alles genauso unterschreiben. Die ASM ist insgesamt eher ein Lifestyle-Magazin als... Sie ist jedenfalls näher dran an diesem Lifestyle. Und das ist ein Nerd- oder Geek-Lifestyle in der Gamer-Szene. Die Redakteure sind da die Idole, wie wir das beschrieben haben. Und das wesentliche Qualitätsmerkmal ist, macht es ihnen Spaß oder nicht, wie du das wirklich schön gesagt hast. Aber das hat ja was erstaunlich Modernes schon wieder. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der viel des Spielejournalismus sich zurückbesinnt auf diese subjektive Komponente, wo der Redakteur und dessen Erfahrung im Spiel wieder als etwas Individuelles und ein Einzigartiges erkannt wird und wo diese Beschreibung der Spielerfahrung wieder im Vordergrund steht. Also die Annäherung an die Qualität des Spiels passiert wieder über die Person, so wie es damals bei der ASM schon war. Wir haben übrigens, fällt mir jetzt zum Abschluss noch ein, Überhaupt nie für uns beide definiert, was denn eigentlich unser Maßstab für Qualität wäre für die Beurteilung von Spielen. Aber das Schöne an diesem Format ist, dass wir das ja auch gar nicht tun müssen. Wir sind ja da fein raus, denn wir gucken erstmal, wie andere das tun. Und die ASM macht das eben über subjektive, das subjektive Urteil des Redakteurs. Und die Frage ist, wie du zurecht gesagt hast, im Wesentlichen vertraue ich diesem Urteil oder nicht? Und dieses Vertrauen herzustellen, darauf verwendet die ASM unterm Strich viel mehr Energie als in die, auf die eigentliche Beurteilung des Spiels.
0: Und jetzt wird es hoffentlich in zukünftigen Folgen, wenn wir uns das ein oder andere Magazin anschauen werden, würden wir hoffentlich ein bisschen herausarbeiten können. Also darauf freue ich mich tatsächlich sehr. Wie ist es denn unter diesen Voraussetzungen dazu gekommen, dass später bei so einer PC Games, bei so einer GameStar, dass dort plötzlich das Urteil des einzelnen Redakteurs, auch wenn der mit Bild abgebildet war, diese Expertise des Redakteurs im Wertungssystem und auch im Aufbau der Artikel so weit in den Hintergrund gerückt ist, dass man es für notwendig erachtete, irgendwelche Zahlenspiele, irgendwelche Additionsmechanismen einzuführen, nur um deutlich zu machen, dass man die beste Bewertung von allen hat.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ja, ich hoffe, dass ihr als Hörer uns folgt... Auf dieser Strecke. Das heißt, nicht notwendigerweise glaube ich, dass wir jetzt chronologisch vorgehen. Die ASM war ja auch nicht das erste Testmagazin. Wir behalten uns schon vor, das so schlaglichtartig zu machen. Aber jetzt sind wir erstmal neugierig auf euer Feedback.
0: Genau, das könnt ihr gerne unter stayforever.de, korrekt? Genau. Genau, nicht, nicht irgendwie kommen oder so. Und ich hab's Beziehungsweise
1: falsch in diese Folge wird vermutlich Patreon-exklusiv sein. Also deswegen eher auf Patreon, würde ich sagen.
0: Okay, auf Patreon dann äh, mit Stay Forever diskutieren oder bei uns unter forum.gamespodcast.de könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wir würden uns, glaube ich, auch sehr freuen, wenn ihr uns so ein bisschen äh, Hinweise geben würdet. Welche Magazine sollen wir denn in Zukunft behandeln? Sollen wir das Format überhaupt weiterführen? Hat euch das Spaß gemacht? Ist das gewinnbringend für euch? Und äh, worauf soll sich das Auge Saurons oder der beiden Saurons beim nächsten Mal denn richten. Ich hätte ja Lust einfach jetzt so diesen, in meinem Kopf war halt die ASM immer so der Anarcho und die Powerplay waren die seriösen. Und ja. ich hätte echt jetzt Lust an so 1991er Powerplays reinzugucken und das eine direkt mal mit dem anderen zu vergleichen. Ähm, das ist eine schöne bin, Idee. Genau. Bin. wäre mal gespannt. Vielleicht war damals die Powerplay auch viel mehr Punkrock, als ich sie in Erinnerung habe. Aber im Gegensatz halt zu irgendwie, keine Ahnung, den, 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 den heavy Metal Bettlern da von der ASM, wirkten die immer so brav oder so?
1: Ja, das stimmt. Also das ist echt eine gute Frage, weil das wäre jetzt auch mein aus der Erinnerung gekramter Eindruck, aber war es wirklich so? Na, also ich habe Lust in diese Magazine einzutauchen und generell in jedes beliebige Magazin. Ähm, wir gucken, wir überlegen uns, was wir als nächstes machen. Jochen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Oh ja, mir auch. Es war mir ein, war mir ein absolutes Fest. Nochmal an der Stelle vielen Dank, äh, dass du für diese, für diese Schnapsidee zu haben warst, dass du mir die, äh, dass du mir die ganzen Printmagazine geschickt hast. Ich freue mich schon sehr auf eine weitere Folge, die kommt, wann sie kommt. Wir machen das Video genug, oder? Genau
1: so, so machen wir <lacht> das, ja.
0: Genau. It's done when it's done. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever, liebe Hörerinnen und Hörer von The Pod, das war die erste Folge eines neuen Formats, das noch keinen Namen hat. Aber bis zum nächsten Mal hat das vielleicht einen oder es hat auch gar keinen. Christian und ich, wir sind da sehr flexibel in dieser Hinsicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieser Projekte seid oder eines dieser Projekte seid. Und wir hören uns demnächst wieder.
1: Bis dahin.